1: Hola, Ander. con va? Eh, muy bien, muy bien, la verdad. Un día, un día lluvioso en norte Europa. No ha parado de llover en todo el día. Increíble esto. Y, y nada, bueno, yo aquí sentado, por ahora estoy solo. No, no he visto a nadie a mi alrededor en el coche, bueno, el coche, la moto en el supersónico que lleva mi querido Mitoma, y nada supongo que me tocará esperar hasta después de Qatar para que esto se vaya llenando, lo que voy avisando, probablemente eh, esto acabe siendo pues como un, un bar famoso que hay en, en Singapur que si llegas temprano, eh, tu bebida cuesta más barato que si llega más tarde, así que cuanto más tardéis, más os va a costar subiros al, al supersónico de, de Mitoma
0: efectivamente, efectivamente y hablando de supersónico, también está aquí Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
2: Hola, pues eh, bien, bien, bien. Me encuentro bien.
0: <ríe> bien, sí, ¿no? Um, bueno, ahora, ahora llegaremos al, al equipo de Rodri, um, que ha jugado en el día de hoy, y sí, queridos oyentes, también eh, recordaros que os suscribáis, os suscribáis, si no lo habéis hecho ya, si, os, si disfrutáis de Alineación Indebida, suscribiros donde sea que nos escuchéis, en Patreon, bueno, en Patreon, por supuesto, ahí id a dar dinero, pero más allá de eso, incluso si no lo hacéis, en Spotify, en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde sea que escuchéis Alineación Indebida, dadle a suscribir y no os perderéis ni una sola publicación de alineación indebida y también también ya anunciar. anunciar eh, Iremos dando más detalles en los próximos días, próximas semanas. Se nos está echando el Mundial encima, pero Héctor, anunciar que durante el Mundial vamos a estar ya desde el comienzo de la fase de grupos con podcast cada dos días. Cada dos días vamos a estar aquí para, para dar la turra con post eh, seguro mínimo de los partidos de Inglaterra y de España.
1: Sí, bueno, hay que que seguir el, la, la copa del mundo y, y bueno pues, cada dos días me parece una, una buena secuencia, como esto es como el dolor de cabeza ¿sabes? Que, que normalmente nunca dura dos días seguidos un día sí, un día no o sea que
0: <risa> efectivamente efectivamente y eso, eh, iremos anunciando más cosas, vamos a hacer previas, un montón de cosas durante el próximo par de semanas hasta llegar a esa inauguración entre Qatar y Ecuador, partido inaugural de la del Mundial, de la fase de grupos, y luego después de la fase de grupos, ya es después de cada, de cada día de partido. Después de cada día de partido, al día siguiente, a la mañana siguiente, el podcast publicado con eh, análisis de todo lo que haya sucedido hasta el día de la final donde tendremos nuevo campeón mundial, quizás, quizás Brasil, eh, Leo, eh, Leo eh, Héctor, Perú no.
1: Bueno, a lo mejor Leo también está aquí celebrando que Brasil sea fuera campeón, o sea que sí. Leo y yo estamos hermanados desde el salivismo, eh, pues sí, no sé, yo, yo tengo un poco de miedo. La gente me está preguntando mucho y a mí esto me da un poco de estrés.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. es, es comprensible, es comprensible. Como estrés tuvo que superar el Liverpool en, en ese último rato en el Tottenham Hotspur Stadium para vencer a los Spurs de Antonio Conte. Un partido muy interesante porque al final... El Liverpool consigue su primera victoria de la temporada en liga, fuera de casa Una temporada que está siendo muy complicada Pero el partido al final dio esa extraña sensación de un Liverpool no en la situación en la que está Es decir, fue un Liverpool no tan dominante como en otros años, el año pasado, hace tres temporadas Que estaba arrasando en la Premier League Pero fue un equipo que supo asestar los golpes muy bien en la, en la primera parte contra, contra el Tottenham Sala pudo tener sus momentos de brillo, Darwin eh, Sánchez no Darwin Núñez eh, tuvo buenos toques, buenas intervenciones, Tiago estuvo bien, Fabiño estuvo bien, todavía hay agujeros, todavía hay debilidades claras que, que van a penalizar bastante a este equipo a, a la hora de, de pelear por la Champions League. Bueno, de entrar en Champions League, posiblemente pelear por ganar la, la Champions League de esta presente temporada. La Premier League ya va a ser prácticamente imposible. Um, pero luego, uh, por el otro lado, a pesar de esto, el Tottenham también es un, es un equipo que tiene sus problemas, muchos lesionados. Y que al final casi consigue ese, ese empate, Rodri. De hecho decía Jack Brook de, de The Athletic, creo un, un análisis bastante eh, certero en, en Twitter, que decía básicamente así, sé que parece como una clásica, un clásico partido de, del Tottenham, una clásica actuación del Tottenham contra un buen equipo, no en el que acaban superados por un equipo me mejor que ellos, como les pasó contra el Chelsea o contra el Arsenal. Pero eh, ahora, es decir, este partido en términos de actuación general, de rendimiento general, eh, pienso que ha sido un muy buen partido por parte del Tottenham, creando plenitud de ocasiones, simplemente no siendo lo suficientemente efectivos de cara a puerta rival, ni de cara a puerta propia. Eh, Rodri, no sé tú cómo, cómo lo has visto esta dinámica de partido, un Tottenham que en Marsella casi la lía, pero al final sale con lo que tiene que salir esa segunda con los tres puntos, es decir, la segunda parte lo hace bien, contra el Sporting de Lisboa también la segunda parte. Aquí no fue tanto una primera parte de negarse a atacar y una segunda parte mucho mejor, sino una actuación en la que, bueno, sí, sí que se adelanta el Liverpool, pero el Tottenham sí que creo que a pesar de todas las bajas hace un partido bastante, bastante decente.
3: Sí, yo creo que eh, hoy el Tottenham a los puntos creo que fue mejor que el Liverpool, y seguro que no mereció perder no sé si ha, habrá merecido ganar en el total pero la realidad es que los golpes de Liverpool llegaron en momentos muy oportunos el principio al principio el 1-0 el gol de Salah con, con el Tottenham que aún no había llegado al partido y luego el segundo que además de ser un, un fallo individual muy grave que condiciona que condiciona cómo estaba jugando el Tottenham porque estaba jugando bien, sin llegar mucho pero estaba teniendo la posesión, estaba encontrando a Kane estaba encontrando sobre todo a Seseñón eh, a espaldas de Alexander-Arnold y, y en la segunda parte, el, el Liverpool eh, sí que hubo momentos en los que pudo mantener la posesión pero ya los últimos 15 minutos fueron, fueron un agobio total eh, con, con Doherty y, y Kulusewski en, en la parte derecha del ataque del Tottenham y al final es, es, es lo, que, lo que hay un poco para el Tottenham que cuando le faltan sus eh, probablemente tres jugadores titulares como Romero Kulusewski y Son lo pasa mal porque la plantilla no está al nivel de, de otras plantillas que pueden sufrir lesiones el tema es que va a llegar el, el Mundial y, y por ahora, por la parte de los Spurs, tienen la, un puesto entre los cuatro primeros asegurado porque nadie lo puede adelantar y, y están clasificados para octavos en Champions, habiendo jugado un fútbol, digamos que, muy por debajo de lo esperado. Y por parte de Liverpool, pues a mí me parece que que sigue siendo un equipo muy frágil por momentos, pero al final está incorporando a Darwin Núñez, que hace mucho peligro partiendo de, de desde la izquierda como su si extremo, pero al final acaba siendo un delantero porque Firmino cae más a la media punta, con Salah, que no, no es el Salah tan hiperactivo de otras temporadas, pero ya lleva 14 goles en todas las competiciones en 20 partidos, y con la vuelta de conate que le va a dar mucho al Liverpool. Ahora mismo está a siete puntos de Champions, pero es que quedan muchísimos, y a la vuelta del Parón va a recuperar a muchos futbolistas, más lo que pueda o le permitan sus propietarios fichar en, en enero. Eh, dos equipos que ambos pudieron haber ganado el partido, ambos pudieron haberlo empatado, se lo llevó el Liverpool, y, y creo que, que no muy merecidamente, pero siendo fiel a lo que, a lo que está haciendo el Liverpool de esta temporada. Aprovechando lo que crea, que no es tanto como otros años, pero con los jugadores de, de mucha calidad y y, y muy que y eh, le dan pocas oportunidades para marcar gol. Por ejemplo, Darwin Núñez tuvo cuatro o cinco oportunidades y hoy no marcó, pero es que otro día marca tres o marca cuatro porque definiendo es uno de los mejores futbolistas de la liga.
0: Totalmente, totalmente. Creo que es un muy, una muy buena observación general del partido y de los dos equipos. Por tu parte, Héctor, ¿qué, qué es lo que más eh, atención te, te llamó? Tanto del Liverpool, siendo certero en los golpes, como luego pues teniendo sus dificultades habituales para defender esa ligereza en el centro del campo, ¿no? Con, con Harvey Elliott da un poco sensación de, de ser un equipo demasiado liviano ahí con no, la no teniendo la suficiente potencia para, bueno, pues para pelear por lo que estaba peleando en las últimas temporadas. Tiago bien, Fabiño bien, pero todavía pues es como que han perdido par parte de de, ese, de esa base, ¿no? De, de esa sólida esas sólidos, sólidos pilares que, que sostenían a este equipo a tan alta altura.
1: Sí, bueno... A ver, teniendo en cuenta cómo, cómo estaba el, el Tottenham, eh, que, que lo hemos estado comentando tú y yo por, por privado mientras se juega el partido y ahora iré a ello, eh, no, no, no me ha parecido tan mal el tema del Liverpool. aquí hay una serie de, de, de cosas que no puedo dejar pasar. La primera es, habiendo jugado el Tottenham con el Sporting de Portugal, nadie se ha planteado devolver no, no, a la. No me vas a convencer de
0: eso, eh, Héctor. No, o sea, ¿en qué ciudad juega
1: el Sporting? Es Sporting Clube de Portugal. Ya, pero ¿en qué ciudad? El día, que te demanden, <risa> el día que te demanden, pues no. Yo, yo que estoy dejando aquí claro, que tengo claro que, que yo los llamo por su nombre. Tú ya luego me, no, no seré yo quien te convenza de lo contrario. Él tampoco iré a los juzgados a verte. Eh, pero bueno, eh, Eric Tyler no es jugador de Premier League, igual que Harry Wings, esto ya se decía la temporada pasada. Eh, un parche, por desgracia, porque cuando no está el Cuti Romero, esa defensa pues con Emerson, con Lenglet, es como la mantequilla después de haber pasado por el microondas, blandita, blandita. Y en el centro del campo, la verdad es que Betancourt no daba para todo. A mí, a mí me, 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 y no soy hincha del Tottenham y lo siento muchísimo por Rodri, pero yo ver a Harry Kane teniendo que defender disparos de Thiago en, al borde del área, casi dentro del área del Tottenham, y a Harry Kane estando completamente fuera del área, porque si no, la pelota no llega a las bandas. A y a Perisic, pues, pues me da muchísima pena. Eh, al final salió Kulusevski y, y por, lo me, por lo menos ahí mejoró bastante el Tottenham y le dio un poco de de aire al, al, pobre de, de, bueno, al pobre de Harry. A Harry, me, me da pena en eso, en, en ataque. Porque luego tengo también una, una lista de cosas que un día para decirle al señor Kane sobre cómo se tira y, y, y cómo es un poquito llorón. Y en cuanto al Liverpool, bueno, pues el regalo de, de Dyer y la, la, la jugada del primer gol, eh, sala muy bien iniciándola, que sí. se escapa de, de dos golpes y, y luego eh, Núñez está muy acelerado, se le ve incluso el pase y esta vez no lo he visto a con cinco porque he visto el partido completo, se le ve incluso a cámara de lenta se le ve muy acelerado pero sala muy bien y supongo que con dedicatoria a nuestro hermano Gonzalo Carol, dado que marcó el primer gol y en un campo como el del el Tottenham Stadium
0: en el que no
3: había marcado por ahora el que
0: no había marcado. Ahí, sí. ahí está Rodri dándole la razón a Gonzalo hasta ahora, ¿no? <risa> 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 eh, pero sí, no la verdad es que bien sala, bien el Liverpool. El Liverpool que mantiene su racha implacable contra el Tottenham. Y es que el Tottenham no ha vencido al Liverpool desde octubre de 2017. Desde octubre de 2017, prácticamente desde que empecé yo a presentar lo que es el, lina el, el linaje de este podcast, ¿no? El podcast actual, ¿no? Esto tiene un año y medio, eh, pero lo que era el podcast anterior, que empecé a presentarlo en agosto de 2017, ahí con contamos la victoria del Tottenham sobre el Liverpool 4-1 y desde entonces ha sido todo victorias o empates o victorias para el Liverpool, incluida la del Wanda Metropolitano, la final de la Champions en mayo de 2000 19. Eh, muy bien, pues esto es como está la cosa. El Tottenham queda cuarto con esta derrota. Luego hablaremos de quién está tercero ahora. Y el Liverpool acercándose poco a poco a, a, a los puestos Champions, todavía lejos, pero... Acercándose, acercándose, porque al final el Liverpool necesita estar ahí por proyecto, por club, ahora mismo octavos y a 7 puntos del propio Tottenham, que marca la, la última posición. Veremos qué tal se desarrolla el resto de la liga. Nos queda una jornada, luego iremos al Mundial, nos centraremos en la fiebre catarí y luego volveremos para contar la resolución de todo esto en los meses siguientes. Pero quien, quien va a llegar muy bien, muy bien a, a la segunda mitad de temporada es el Arsenal, porque ha arrasado. En esta primera, eh, Rodri, 0-1 victoria sobre el Chelsea, una victoria más, el mejor arranque a una liga de la historia del Arsenal, como club, ni Premier League ni Gaitas desde que se fundaron en el siglo XIX, nunca habían empezado tan bien y nuevamente aquí contra un equipo del Big Six, eh, tres victorias seguidas, de hecho venciendo a a Liverpool, a Tottenham, a, a Chelsea. Es la primera vez que consiguen tres victorias seguidas contra equipos del Big Six desde 2012. Y la verdad es que habla muy bien ¿no? de la capacidad del Arsenal un día más para, para sobreponerse a la adversidad. Un Chelsea que salió a morder y a pegar y a intentar igualar todo lo que pudiese, ya que ahora mismo el juego de unos y otros no está tan desarrollado, el Arsenal está por delante. Y el Chelsea tuvo esos ratos ¿no? de, de, de intimidar, al final tiene calidad, es un buen equipo... Pero eh, un poco en esa sensación a veces, y sobre todo el Arsenal cuando tenía solo un gol de ventaja, de que bueno eran dos pesos pesados, que al final el Chelsea podía eh, dar ese, ese, ese golpe, tumbar al Arsenal, nunca terminaban de, de tener esa fuerza ¿no? cuando llegaban a, a campo rival. Y el Arsenal supo manejarlo excelentemente hasta que los tres puntos eh, eran una realidad. Sí,
2: es que la verdad es que salvo el Manchester City, no sé quién puede parar al Arsenal ahora mismo. Y, y me, da, me da un poco de miedo porque eh, sería mi peor pesadilla, pero pero es que hay que, ser, hay que ser objetivos y la realidad es que el Arsenal está un peldaño por encima del resto de equipos esta temporada, incluyendo el Manchester City, es la realidad. Hoy eh, no pude ver el partido entero, pero lo que vi fue la primera parte y... A pesar de que el Arsenal eh, no marcó gol, la superioridad es que era abismal. Es decir, el Arsenal ha conseguido tener un elenco de futbolistas de, de, que le permiten salir eh, con el balón jugado de forma que hay muy pocas presiones en, en la Liga y no sé si en Europa, porque Europa es un mundo diferente, es una selva. Pero hay muy pocas presiones que, que consigan sacarle el balón al Arsenal. Y luego a partir de ahí tiene a Martinelli que, que es un cohete. A Odegaard que tiene visión de ultrarrayos y a Saka que está, que está siendo más decisivo que nunca ante, ante la falta de, de goles últimamente de, de Gabriel Jesús. Es que el año, el año pasado podías pensar, bueno, a este Arsenal le hacen falta pues, un delantero, le hace falta eh, que Thomas pueda jugar con más continuidad, le hace falta un, un lateral derecho, muy probablemente, y también un, un lateral izquierdo. Lo ha conseguido todo y ahora juega como, como, como el campeón como el campeón que yo creo que pretende ser es decir, eh, es decir yo no creo que este, el Arsenal esté jugando para asegurarse un puesto en la Champions, porque el Arsenal está jugando para ahora mismo para intentar ganar la, la Liga, yo no creo que suceda, firmemente no creo que suceda, pero si pasó con el Leicester ya no puedes decir que no nunca
1: Uh
0: -huh. Me gusta como de, de manera sutil y discreta has, has puesto al arsenal al nivel del de, de Lester. <risa> uh, sí, la verdad es que no todo es muy cierto todo lo, lo que dice Rodri. Y al final Héctor es eso, no semana a semana no se caen, cada vez se refuerzan más psicológicamente en su carácter, en su capacidad para, para bueno descifrar lo, los retos que se le van presentando, la, la adversidad en días difíciles como hoy, donde... Tiene muchas ocasiones, pero bueno, la cosa se mantiene cerca hasta hasta el final y esa manera en la que encuentran eh, el gol ganador, eh, bueno, un gol casi olímpico que le sale a saca, lo termina empujando eh, Gabriel Magalláes. Y, y eso, ¿no? Al final, cómo, cómo cada miembro de este 11 de este equipo, está, está rindiendo. Incluso Gabriel, que es seguramente uno de los jugadores más flojos del 11 titular, marca el gol ganador. Y, y como no hay nada no hay ningún eslabón débil ahora mismo en, en este barco que va a viento en popa
1: sí, eh, el Arsenal ha conseguido algo que, que no, no lo recuerdo ni en los tiempos de Wenger ¿eh? que es esta competitividad porque en, en los tiempos de Wenger era realmente superior y, y era otra era, era ot otra época era otra época y era, era superior era realmente superior tenía al United más o menos cerca, pero no había tantos equipos como ahora, no existía el Big Six como existe ahora ¿vale? Sí. Eh, sí. aparte de jugar bien que ya que ya jugaba bien desde que llegó Arteta y, y eso se en parte eh, con, obtuvo los resultados que obtuvo con las copas pero ahora eh, los, los cambios de posiciones eh, jugador por jugador, aunque no tengan la misma calidad eh, eh, Sinchenko fuera eh, incluso cuando ha entrado mi, mi querido amigo Enquetia eh, la semana pasada, con, con el doblete de, eh, del chico este que ha desaparecido otra vez, eh, ¿cómo era? Grace eh,
0: Nelson. Nelson. Bruce Nelson.
1: Nelson eh, realmente han conseguido que el grupo potencie incluso a jugadores que no están al mismo nivel de su titular. Mm. Eh, y, y luego son compactos. Compactos a través de su juego, no compactos a través de la comparación con el Lester. El Lester, que era compacto como, como grupo atrás y luego salía. No, el, el Arsenal hoy ha dominado al Chelsea con balón. El Arsenal ha dominado el, el juego a, 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 a Jorginho y a Kovacic. Es que no se les... Yo solo he visto a, a Jorginho al final del partido recriminarle a Shaka que estuviera a, eh, pidiendo que la gente animara porque iba a ganar el partido. Que me parece una, una auténtica locura. Pero antes de eso, yo solo lo he visto correr detrás del balón. No, no no he tenido la sensación de que el Chelsea realmente eh, podía competir en, en, en la lucha por la pelota con, con el Arsenal eh, y por último como, como bien has dicho tú, Ander ante la falta de gol de, de Gabriel de Saka, de Martinelli pues una jugada de balón parado que tampoco era algo en lo que el Arsenal fuera especialmente bueno en los últimos años pero pero bueno, hay, hay que estar ahí y estos son estas son las victorias que que te animan, que te sirven como gasolina para pelear por el título. Yo también creo que, que el City, pues difícilmente va, va a ser superable, pero bueno, quién sabe, quién sabe. Por último, Ander, porque has dicho lo de Gabriel Magalhães, eh, yo, es que he perdido el tweet, pero te recomiendo que busques porque creo que el central bueno de los dos, a día de hoy, es Magalhães. El central bueno a día de mañana, sin duda, va a ser Salivá, pero no, no creo que, que, que debas eh, decir que es de los más flojos de la plantilla porque bueno al menos del de 11 titulares, no de la... de
0: la plantilla pero los 11 titulares bueno sí, claro, yo, yo creo
2: que, que, que gabriel es el es el, el más flojo de los 11 lo creo firmemente y es que además tú comparas la sensación que transmite gabriel y la sensación que transmite saliva y es que saliva parece ¿Te transmite esa sensación que podía transmitir a veces Van dyke de saberse, saberse superior en muchas ocasiones? Normalmente esto a ayuda a que el equipo gane. Habrá que verlo en un contexto donde el Arsenal pues pierda dos partidos seguidos o, o no consiga buenos resultados eh, de forma consecutiva. Pero Gabriel, de alguna forma u otra... Se es un buen complemento más que un buen primer central, digamos hmm, no sí. sé si estáis conmigo en eso
0: yo, yo, y yo particularmente es un buen
2: complemento en un equipo que tiene muchas personalidades protagonistas, creo que ya de por sí le hace estar en un segundo escalón del once inicial y, y creo que creo que es el no peor, o sea el peor de los 11, que no significa que sea un mal, un mal futbolista, obviamente.
0: Sí, 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 no estoy de acuerdo.
2: Creo que, creo que si el Arsenal tuviese que mejorar en alguna posición, tendría que ser esa.
0: Puede ser, también también tienen a Tomiyasu que hubiera sido suplente para que volviese Zinchenko, sí. es decir, hay, hay tienen varias opciones versátiles de Ben White puede volver a ser central, Tomiyasu puede ser central junto a, a, a Saliba. Es, 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 sí. es al una, una muy buena situación en la, en la que encontrarse, un, un buen dilema. Y hablando de dilemas, eh, Héctor nos preguntaba, Lucas Manía en Twitter, eh, para todos, eh, ¿el Arsenal irá por la Europa League también o llegado el caso dejará la dejará de lado por la Premier League. A ver, yo creo que los equipos grandes, equipos en general, tienes la opción de ganar más de un título, vas a por todo. Y no, no dices, va, vale, esto lo tiramos porque vamos a ser muy listos y muy inteligentes y vamos a reservar esfuerzos para el fin de semana. Pero, pero sí que creo que la pregunta, no de manera tan grandilocuente, pero sí que puede ser cierto, de al final, cuando tienes a un jugador tocado, ¿en qué día vas a priorizar ponerle? ¿No? ¿Contra el Leicester el domingo? O contra el Fenerbahce en cuartos de final en, en la Europa League?
1: Bueno, yo creo yo creo que queda mucho. Y esta temporada, esta temporada además, eh, eh, podríamos tirarnos un triple aquí, eh, pero con, con, <risa> con el mundial de por medio, sí, podríamos, pero no. Que creo que no, no es lo adecuado tener en cuenta que tenemos un mundial por delante y que el Arsenal no va a volver a jugar eh, competición europea hasta marzo.
0: Hmm, sí. Sí, sí, así Porque es.
1: Ha, pasado primero, ha pasado primero, con lo cual eh, va a haber una ronda entre los segundos de Europa League mm. y los, eh, los lobos eh, cabreados que caen de la UEFA Champions League. Como, como los diría, chiburones no, José, fracasados. ¿no? Los, los chiburones fracasados. Y ya en ese momento a ver dónde está el Arsenal en, en marzo. A lo mejor el Arsenal todavía está peleando la liga o, o a lo mejor no, dependiendo de, de lo que haga el gigante noruego y sus amigos.
3: Uh -huh. el, el tema con el Arsenal es que yo creo que va a llegar un punto en el que la Europa League ya no sea
2: ya no sea una obligación para clasificarte a Champions como sí que lo podía haber sido otras temporadas sino como un, un, un título más que puedes ganar es decir, tú antes ganabas la Europa League pues por el hecho de ganar un título y por el hecho de que te clasificaba a, a la Champions a la que no podías llegar vía Liga, yo creo que salvo que se tuerza muchísimo el asunto el Arsenal, de llegar a, a cuartos o a semifinales de Europa League, ya tendrá de aquella su, su, chapa, su plaza de Champions eh, casi asegurada o, o, en, o en la palma de la mano. Entonces, peleará por la Europa League como, como un título más, no como una obligación. Entonces, de alguna forma, eso le puede ayudar a tomárselo pues, sin, tanta, sin tanta presión o... Lo, es más fácil pelear por la Europa League si no estás obligado a ganarla
0: sí, sí estoy, estoy de acuerdo y hablando de Europa League sí que he visto que los que se han clasificado segundos de grupos de, de la Europa League van todos de rojo, o en el escudo tienen rojo predominantemente, todos menos el Nantes, lo, lo cual me pareció un detalle muy divertido. Um, y hablando, y hablando de la Europa League, Unai Emery, Unai Emery, el, el último, el, de, el especialista definitivo de, de la Europa League, ha debutado con el Aston Villa y ha ganado 3-1 al Manchester United, um, Rodri, um, el Aston Villarreal, ¿eh? 4-4-2, un, un jugador, eh, digamos, de... De banda, como, como, eh, o sea, es decir, ha puesto a, ¿cómo lo ha puesto? Ha puesto a, ba a Bailey, o sea, a Bailey, no, a Buendía en la izquierda y a, sí. y a Ramsey en la derecha, que es un poco lo que hacía en el Villarreal, pero al revés, con que extremo izquierdo, pero que entraba todo el rato hacia adentro, y luego Jeremy Pino en la, en la derecha, o los Chelso, tal, como, pues, un poco el rol de Buendía. Y de repente el Aston Villa ha empezado a tener más una estructura más lógica para esta combinación extraña de jugadores para la cual Gerrard nunca había encontrado la, la mejor combinación. ¿no? Sí. Y, y, y creo que en este partido se, se ha visto mucho, de, al final, de colocar piezas de manera un poco más óptima y al final la experiencia que tiene Emery, que es muy valiosa y que lleva haciendo esto a muy alto nivel 15 años... Creo, creo que se ha notado de inmediato, el Aston Villa ha encontrado el camino a tres goles y el Manchester United tan flojo como, como el jueves en la noeta.
2: Sí, el, el, es que, a ver, al final pasar de Gerard a Emery eh, sin, sin querer, sin querer eh, quedar mal con Gerard es como, no sé, es decir, es que Emery es un entrenador. Importante, o sea, uno de los entrenadores más importantes a nivel europeo de los últimos 10 años, por todo lo que ha ganado y por cómo lo ha ganado. Y, y al final siempre, siempre, eh, es decir, sea el equipo que sea el que entrene siempre encuentra alguna forma de hacer, de, de convertirlo en un equipo competitivo, porque le da mucha importancia a la fase defensiva, que al final el Alstom Villa está... Estaba recibiendo bastantes goles, aunque lo más importante eran los que no metía y, y hoy, a mí hoy me gustó mucho, sobre todo el inicio es un inicio de un equipo Que no ha tenido partido en tres semanas frente a otro que sí que lo ha tenido Y que ha tenido que hacer cambios en el 11 Van de Beek, carnacho titular, Cristiano incluso Cristiano capitán eh, Cristiano capitán pero, pero la realidad es que a mí el, el Aston Villa me ha gustado en ese 4-4-2 de alguna forma con, con Bailey segundo punta o punta muy móvil con Watkins que también es un, un jugador que puede jugar en banda que puede jugar en punta pero que no es un delantero de referencia como podría ser Danny Ings por ejemplo y, y a partir de ahí a crecer Bailey es un futbolista que siendo irregular tiene mucho potencial, muchísimo potencial eh, en velocidades imparable, quizás no tenga un uno para uno, muy decisivo, pero tiene muy buen golpeo tiene calidad a la hora de definir y luego Watkins sí que, sí que es mucho más móvil va en el apoyo, va en el desmarque y tienes el cerebro imaginativo con, con buen día que de alguna forma le tienes que encontrar un hueco me gustó el Aston Villa me gustó lo que vi y a partir de ahí solo le queda crecer creo que le falta mejorar uno de los centrales, porque a mí Minx mucho, muchos milagros tendría que hacer Emery para para pelear Europa League o pelear Conference League con Tyron Minx de central pero la realidad es que con toda la inversión que ha hecho el, el Aston Villa sin Camara Bubacar Camara, sin Diego Carlos y sin Coutinho puede crecer hmm, totalmente luego, sí. cuando lleguen ellos ya el tema va a ser otra otra cosa uh -huh. más importante.
0: Sí, de hecho, Bubacar Cámara eh, regresó en este partido, en el último rato, salió salido sí. del banquillo y va a ser una incorporación, una reincorporación muy importante para, para este equipo. Era ese fichaje estrella para reforzar la, la medular y, y veremos cuando vuelva digo, Carlos sobre todo, o si es que que se reforzara antes. Yo creo que,
2: creo que a Emery le va a gustar mucho McKean. Mucho, mucho, mucho. Porque sin ser un especialista defensivo uh -huh. ni ser parejo como tenía en el Villarreal que lo usaba casi a Lobrozovic como Conte, eh, es un futbolista que hace muchas cosas. Y la gran mayoría se hace bien. Y Emery, si no le pide muchísima calidad técnica a sus mediocentros, les pide muchísima disciplina, movilidad, y creo que McGinn tiene todo eso.
0: ¿Jugaría antes que Douglas Luiz o que Den o que Dunker?
2: Es que ese es el tema. Porque a mí Douglas Luiz sí que no me llena... Pero me parece, pero le reconozco un buen, muy buen futbolista. Sí, al final al brasileño final es con técnica,
0: inter... o sea, eso lo tiene.
2: Internacional con Brasil sí, o, sí, sí. o a veces lo es. A
0: veces, a veces. No va a ir al Mundial, pero a veces. Sí. sí
2: Pero no lo sé, pero bueno, por lo menos tienes un buen roster.
0: Totalmente. Eh, Coutinho, sí que no tampoco va a ir, uh, Héctor, me decías.
1: Sí, eh, en, en Brasil están diciendo que está lesionado para seis semanas y que, se, bueno, se pierde, que no tiene ninguna opción de entrar en la lista de mañana, sí. aunque creo yo que perderse perderse no se lo va a perder, sino que va a tener que estar recuperándose más bien.
0: Así es, así es. Eh, por tu parte, Héctor, ¿alguna pequeña reflexión que, que te haya causado este, este choque entre, entre Villa United, Emery y Ten Hag?
1: No, bueno, que que, que habrá que ver, ¿eh? porque Emery, Emery realmente no es un entrenador muy de regularidad en, en sí, sí, o sea, equipos en liga.
0: Ya llegaremos a un punto en el que veamos poco picos y vayas con el equipo, pero el hecho de que ya le claro. veamos de bueno esa capacidad para hacer algo, creo que es lo, lo ilusionante.
1: A mí, yo yo me he fijado mucho al inicio por por el lenguaje corporal de, de Gerrard, en su momento muy serio, sentado, sin moverse... Eh, sin prácticamente hablar con nadie, excepto el señor que estuviera al lado, que, que no me preguntes quién es porque no, no lo sé. Eh, y la diferencia con, con Unai. Unai eh, en, en los goles, saludando a todo el banquillo, eh, me, hablando con todos, intentando crear grupo Y eso ya es un, es, un, es un plus para el cambio de actitud que hemos visto. Vamos, sin dudarlo, un cambio de actitud importante desde que salió Gerard e imagino que ahora también, a no ser que Emery se ponga muy pesado, en principio también lo veremos con, con la plantilla de Aston Villa, y ya a partir de ahí, bueno, lo que ha hecho Rodri, a ver, cuando, cuando vuelvan los que tengan que volver, y, y de cara a enero, pues algún retoque a lo mejor sí que pedirá el amigo Emery, desde Villarreal decían que, que va a pedir a Dan Yuma directamente, en cuanto pueda, que también estaba loco por la música por salir de, de Villarreal.
0: Pues esto, estaría bien, estaría muy bien eso. Y hablando de, de locos que, que hacen que hace mucho grupo y tal, que son muy pesados, Jesse Mars y el, y el Leeds, Rodri. Partidazo en fin, increíble. El partido
2: más importante de la jornada.
0: El partido más importante. A ver, hemos puesto los otros tres por nombre y tal, por, por no descuadrar demasiado a la gente, que igual no, no se esperaría que abriésemos con el leeds Bournemouth, Pero el partidazo de la jornada, Leeds 4 Bornemouth 3, qué, qué maravilla al final, porque yo, yo esto lo he sufrido, lo, esto, lo he sufrido porque al final se veía durante el partido, sobre todo, el camino hasta el 1-3, luego el Leeds consigue a, a, a través de mucho empuje y de buscarlo y de que este grupo está muy, muy entregado a su entrenador, eso es cierto, pero la forma en la que el Leeds cae en ese agujero de un, del 1-3 es como, uff, se ven todas las debilidades, todos los fallos estructurales que tiene el plan de Jesse Marsh en ejecución y que, y que le cuesta bastante corregir no al final es un equipo de de presionar mucho, pero claro, contra, y contra los equipos de arriba le ha funcionado muy bien para ganar al Chelsea, para ser mejor que el Arsenal aunque perdiesen, para ganar al Liverpool y aquí el Bournemouth con balones por alto
2: que, que, que bien. Bueno, ¿Cómo? para ganar al Tottenham la semana que viene. Ya lo vas apuntando. Efectivamente. Esa de efect los oyentes de alineación indebida que hoy eran las... Eh, ah, sí, las... sí, es verdad, es
0: verdad. No lo mencionabas en el partido, luego, luego llegamos a eso, tranquilo. Luego llegamos a, a, tu, a tu predicción de Nostradamus. Vale. Pero en cuanto al Leeds, o sea, eh, sí, la semana que viene igual le ganan al Tottenham. Pero claro, contra un equipo, contra el Borremos, pues al final el Borremos fue más directo, fue buscó los balones por alto y eso al final cortocircuitaba todo el sistema del Leeds, porque claro, de repente se plantaba el Bournemouth con tres atacantes y el balón que ha llegado por alto, contra los cuatro defensas del Leeds, porque Adams y Roca estaban muy lanzados para arriba para acompañar la presión, y al final es esto, vez tras vez el Leeds que no ajustaba y el Bournemouth que tiene sus flashes, su calidad pero esto no era un partido para sufrir de esta manera y al final, bueno, yo celebré que al final consiguiesen el 3-3 y al final es ese gol por 4-3 de Crisencio Summerville
2: a mí me pareció o sea, la locura, la locura, la locura. Es decir, de todos los partidos que vi este este, este fin de semana, el más divertido sin discusión. Sí. Y, y tácticamente me gustó sobre todo el Varmouth el, el porque ya me había gustado contra el Tottenham con ese 4-4-2 con Dealing De eh, volante por derecha Que no es un volante Sino es una especie de Media punta eh, Que entra de fuera hacia adentro Siendo eh, A pierna cambiada Con Tavernier rompiendo al espacio con, eh, Un futbolista Ambidiestro Con buena técnica Con desborde Con gol Y luego los dos delanteros muy complementarios Con Solanke que sí que ha recibido mucho mucho po mucho pase, mucho valor largo al pie, pero que contra el Leeds durante la primera parte se pudo girar muchísimo, encarar porque había situaciones de, de unos para unos, porque Moore tenía a, fijado a uno de los centrales y entonces a Solán, que tenía que recibir y se podía girar para encarar al, al otro central y ahí se quedaba aislados, eh, Solanke y, y Robin Koch normalmente, y le hizo mucho daño al Leeds, le hizo mucho daño al Leeds al final, el, el Borromoz tiene la, la, el peligro de Solanke eh, al espacio el, peli, el peligro de, de Taberner al espacio también, y luego la referencia de la referencia de Moore, y la capacidad para filtrar y para llegar de, de Billing, como, como hizo en el, en el 1-2 pero el Leeds otra cosa no, pero resiliencia tiene hasta niveles insospechados incluso, porque ya pasó en Anfield y lo de ayer es que en Anfield, ok, vas 1-1, pero es que ayer perdías 3-1. Sí. Y, y sobre todo me gustó, me gustó mucho eh, Rasmus Christensen, porque... Me parece que si no, no es el mejor lateral técnicamente, pero lo que no llega a donde no llega su técnica, llega su su voluntad de hacer las cosas. Al final, si tienes a tanto jugador voluntarioso las remontadas, o, o el conseguir puntos desde posiciones eh, de desventaja es más posible que nunca.
0: Sí, total, total y absolutamente. Y esa, esa jugada final ese sprint y al final cómo entran todos los jugadores jóvenes con poco nombre no porque al final ves la plantilla del Leeds arriba abajo y se te puede quedar un poco corto pero un poco corta pero ves cómo eh, van entrando este, estas jóvenes promesas Nonto el jugador eh, italiano eh, mm. Summerbill eh, Greenwood que marca Sam Greenwood el Greenwood bueno del otro no queremos saber el Greenwood que nos interesa es este eh, marca el 2-3 es decir al final están esos jugadores no con ganas de, de aprovechar su oportunidad, de, de comerse el mundo. Y, y lo vimos en ¿no? esa conducción final de Nonto para poner de cara, incluso recibiendo un par de faltas, pero manteniéndose en pie y dándole el balón para Chris, a Crisencio, a Crisencio Samerville, para rematar el partido. Fue una absoluta belleza. Um, no tanto para ti Héctor, um, simpatizante del Bournemouth, pero um, para mí sí. He
1: hecho más de menos a Neto que a mi madre. Y, y, y se lo diría a mi madre sin ningún problema, porque... porque madre, o sea, he hecho Travers... más de, de, de menos a Neto que a ti, lo siento. Sí, sí, mucho, pero muchísimo más, infinitamente más. Si pudiera llamar a Neto hoy, lo llamaría, pero no tengo su teléfono.
0: Sí, sí, sí. Eh, Travers, Travers es, es un eh, mal portero de fuego
1: Sí, bueno, no un portero de Champions. Sí, exacto. Sí, vale, un mal portero de Premier League, no, no, debería decirse. Sí, sí, sí. sí no, no estuvo mal la temporada pasada, pero, pero vamos, eh, tanto con el Tottenham como, como ayer, uf, es, es, es un poco difícil de, de defender su, su actuación en, en algunas jugadas. Y, pero bueno, no te, no te voy a mentir, contento con, con el equipo porque está porque a venir gran fichaje gran fichaje de Tavani, la sí, verdad. Eh, yo yo no lo tenía muy controlado y desde, desde el primer partido eh, realmente bien. Eh, Solanke mete otro golazo. Se está convirtiendo en Van Solanke y ya la broma está pasando a ser seria. Y, y luego Bilin. Eh. Billing, Billing, eh, te lo dije ayer y, y mantengo, mantengo lo dicho. Sin Senesi llevaríamos pues, 700 goles recibidos, tranquilamente porque mira mira que nos remontan y recibimos, íbamos eh, dos arriba semana pasada nos remontan, esta semana dos arriba y también nos remontan pero esto incluso con, con Marcos Enesí en, en la defensa, o sea que no me quiero imaginar si no estuviera él, a ver si en enero eh, tenemos la suerte de que eh, viene el entrenador que todos queremos de, de Bodo Nutsen y a ver si se trae algún, algún central que mejore un poco y un lateral derecho diría yo también que mejore un poco el tema defensivo del equipo.
0: Hmm, así es, así es porque el entrenador que más ha sonado para convertirse ya en el eh, entrenador permanente de este equipo en sustitución del interino Gary O'Neill es Neil Knudsen del Glimt, del uh, antiguo campeón eh, noruego. Así que sí, la verdad es que sería muy, muy interesante. Y hablando de nuevos entrenadores, Julian Lopetegui es el nuevo entrenador del Wolverhampton Wanderers. El proceso de esto ha sido muy divertido, eh, Héctor, porque, a ver, el, el Wolverhampton es un entrenador. Claro, ¿qué hace el Wolverhampton cuando necesita a alguien? Méndez, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes dar? O sea, el Wolverhampton solo, solo entiende el mercado de las incorporaciones de jugadores o entrenadores a través de Jorge Méndez. El problema con esto, pues que igual Méndez no tiene tantos entrenadores en la recámara, eh, listos para bueno, pues para que entren, que entren en paracaídas. Y claro, eh, echan a Bruno Lache. Eh, ¿Qué tiene Méndez? Lopetegui. Lopetegui le acaban de echar el Sevilla y uf, no lo tiene claro y tal. Muy, mucho estrés en Sevilla, les dicen que, que mejor no. Y claro, ahí ya es como, uy, pues si Lopetegui no... Tal, ¿qué, ¿Qué hacemos? Empezó, empezó a sonar Nuno otra vez, que es como, no por Dios. Al final pensaron, no, vale, no podemos volver a poner a Nuno entrevistaron a a, a Peter Boss, alguno más y dijeron, nada, tiramos hasta enero con Steve Davis de interino y ya, ya entonces ya veremos entonces. Y claro, pues es que no sabían a quién contratar y al final lo pete y se lo ha pensado dos veces, les ha llamado a él, bueno, le ha dicho a Mendes tal, de, vale, Mendes que sigue, no, que, que tal, que sigue me interesa y yo le va que iba a ser nuevo entrenador del Wolverhampton después de que estos se hayan comido un 2-3 del Brighton, Héctor uh, eh, muy, bueno, pues al final muy Brighton. El, el Brighton con, con su buen juego, con la expulsión en este caso también de Nelson Semedo para terminar de allanar el camino de una exhibición de las gaviotas con Adam Lallana, Leandro Trossard, Pascal Gross y sobre todo tu hermano, tu, tu protegido, tu elegido, Kaoru Mitoma.
1: Pues sí, sí, gran victoria del Brighton. Wow, en cuanto a lo de Lopetegui, bueno, Tito, Jorge es así, pero tengo entendido no sé si lo dijo Loren o lo he leído en algún sitio que, que lo que es que había temas familiares. ¿eh? Sí, 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 no, sí. Su, su, su padre y, estaba y, y me...
0: de, delicado de salud y parecía que pues, iba a querer tomarse él un tiempo sabático, pero no sé, la, la adicción a entrenar que es muy fuerte.
1: Sí, o, o Tito Jorge, Tito Jorge ahí siempre con control. <risa> eh, no, el Brighton, el Brighton juega muy bien al fútbol. Creíamos que era una cosa de, de, de Potter, que, que la herencia de Potter está ahí. Pero, pero se ve que realmente el aprendizaje no, no se ha olvidado de un día para otro porque juega muy bien al fútbol me pone muy nervioso que Trozar sea tan chupón a veces pero claro, siendo el, el mejor del equipo lo, lo entiendo y, y mi toma, bueno, a ver eh, bromas aparte, muy buen jugador muy rápido, eh, con un regate excelente eh, lo del gol, bueno, a mí me sorprendió no
0: gol de cabeza, es eh, madre mía
1: me sorprendió él fue el que metió a, a Japón en, en el Mundial contra Australia también con un gol es que, es que sus goles son, son muy parecidos, son, son un poco de anime, él corre, corre, corre se va de gente, parece que se va a salir del campo y luego acaba metiendo, metiendo un gol, pero no mucho yo creo que al Brighton le viene muy bien eh, por, por el ritmo de juego que, que tiene y, y sobre todo por el desborde ya si tuvieran un 9 de verdad pues Sería mejor, pero, pero claro, a lo mejor se confundiría el Chico en mi toma porque como bueno, tampoco sabe a nadie meter un gol, pues a lo mejor sería una confusión para él. Pero el Brighton muy bien, Pascal Gross eh, muy bien, McAllister me, me, me encanta y el Wolverhampton, bueno, pues por lo menos peleó el partido y ahora pues a esperar a para donde del Mundial, a que venga Lopetegui. No sé si, si Tito Méndez tendrá también algo... Alguna rotación así hecha, imagínate, no sé, Joe Félix a Wolverhampton o algo así divertido, estaría bien, cedido, sí. se puede imaginar y, y nada, y a pelear pues con Southampton, Bournemouth y demás por por evitar el, el...
0: Mm, Completamente, completamente, mientras que el Manchester City por su parte es un equipo no tan bueno como el Brighton pero que también gana bastantes partidos de fútbol Aquí volvió a hacerlo Rodri, a pesar de las dificultades, a pesar de acabar con un jugador menos, eh, un expulsado, 10 jugadores sobre el campo, acabaron encontrando la manera de vencer al Fulham. Se adelantaron con gol de Julián Álvarez a un extraordinario, increíble pase del Caigún Dogán. Luego de penalti, en la expulsión de Cancelo, András Pereira igualó, pero Erling Haaland volvió después de eh, un par de semanas lesionado en el dique seco. Para, bueno, marcar eso que el Manchester City no sabe marcar si no está él, que es un penalti. Y con eso pues llegó una victoria más.
2: Sí, Haaland tira los penaltis porque es el goleador del equipo, no porque los tire bien, porque ya, ya. no es el primero ya, Pero bueno, si, que lo, está pero si la, la vara de
0: medir es Riyad Mahrez, o sea, como si... O sea... sí, sí. <risas> claro,
2: claro. Eh, ¿Cuál es el, el, el tema con, con el Manchester City que creo que es lo que si consigue eh, estar bien físicamente, le va a dar la ventaja sobre cualquier otro competidor en la liga, es Kevin De Bruyne. Es que, a veces, como no tiene tanta continuidad en lesiones y, y como lo bueno que es ya se ha convertido en algo cotidiano, no nos damos cuenta del jugador histórico que es y el jugador histórico que, que, que va a como va a ser considerado en el, en el futuro, es probablemente el mejor medio centro de la historia de la Premier League o el mejor eh, interior de la digamos, ¿no? porque
0: ahí metes sí. a Lampar, a tierra toda esta gente y claro. sabes que eres mejor.
2: Claro. Eh, es decir, estamos, estamos cada vez que juega de Brutus está jugando una leyenda viva de la Premier League por decirlo de alguna
0: forma. Sí, y, y se le va a considerar creo que eh, uno de los tres mejores jugadores mínimo de la historia de la Premier, es decir, nivel Henry... Porque quizás la Premier sí. League, no que no tiene, ha sido pues grandes superestrellas en su máximo pico en la Premier, ¿no? Cristiano estuvo antes y después, pero no justo en el momento, y otros tantos, ¿no? Pero Henry... Henry, en, quizás. Henry sí, y, y creo que entre un poco todos esos, De Bruyne va a estar ahí.
2: Sí. Eh... Eh, Qué iba a decir, o sea, me acabo de olvidar.
0: Eh, bueno, sobre el, el jugador legendario que es De Bruyne, Hazard sería otro también que estaría un poco dentro. Ah, sí, de eso es lo que iba
2: a decir? Que yo mido, mido lo, lo tan bueno que es un futbolista eh, por el, por el miedo que me da cuando juega contra, contra mi equipo. <risa> y solo me pasaba en Premier League con dos futbolistas, con los que cogían el balón y decía peligro. O sea, peligro inminente. No que peligro de... Bueno, que igual da un pase bueno, no, no. Peligro inminente son... Eden Hazard, sí. el primero. Hmm. Sin ninguna duda. O sea, yo cuando tenía el, el balón Hazard me, me entraba pánico. Y, y otro es Kevin Ebron, sin duda. O sea, sea quien sea el delantero al que le vaya a pasar el balón, eh, me, me, me da... Es el futbolista al que más miedo le tengo Probablemente ahora mismo Ni, ni Vinicius, ni, ni otros ni, ni incluso los delanteros Que sabes que al final son ellos los que marcan los goles Pero lo de De Bruyne es una cosa Porque te da un pase de gol Desde cualquier parte del campo O si no, conduce él Con lo potente que es y lo bueno que es Técnicamente que A mí me parece un futbolista De, de clase De clase superior es decir, hay futbolistas muy buenos como, como Wundogan, hay futbolistas super top como Bernardo, eh, luego tienes también élite, pero lo de De Bruyne es que va un paso más allá. Es decir, eh, para mí es incomparable. Totalmente, de acuerdo. Um,
0: Opta nos daba un fantástico dato uh, al respecto del Manchester City, Héctor, y es que los cua las cuatro últimas cartulinas rojas que ha visto el Manchester City en su contra han sido uh, bueno propinadas a jugadores nacidos o el 27 de mayo del año 1994 o el 28 de mayo del año 1994 y es que los cuatro últimos expulsados del Manchester City son Cancelo contra el Fulham Aymeric Laporte contra el Crystal Palace, ambos nacidos en un 20, el 27 de mayo del año 94, Cancelo contra el Brighton y John Stones, nacido el 28 de mayo del 94 contra el Aston Villa
4: Bien, bueno
1: eso, no. eso indica... tres jugadores nacidos en dos eso,
0: días ¿eh? o sea hay que son defensas del City días. y que son los únicos que acaban expulsados
1: eso eso indica dos cosas uno que el centro del campo del City pega poco Sí. Y dos, que entre el 26 y el 29 de mayo, si quieres ir a un restaurante y encontrarte con un futbolista, seguramente te encuentras a varios juntos. Todos tienen el cumpleaños en la misma
0: fecha. <ríe> así es, así es, en, en Manchester, en los restaurantes de Manchester. Y bien, eso fue lo que ocurrió en el Etihad. Luego, lo que ocurrió en City Ground, Nottingham Forest 2, Brentford 2, Héctor. Partido, bueno, al final el Forest, de, a, a su manera con mucho esfuerzo, con mucho tener que sobreponerse a muchas cosas. Esta vez el Brentford, en Ivan Tony. Al final, bueno, golpe y golpe y el Forest al final con un arreón último consiguió eh, que un despeje de Ben Mee diese en la espalda de Matías Jorgensen y entrase el balón en la portería rival y por lo tanto empate a dos definitivo. ¿Alguna, alguna valoración rápida?
1: Sí, bueno, el, el, el Forest eh, intentando respirar. La verdad, he intentado respirar Contra un Brentford sin Tony Que se, se nota mucho, se nota muchísimo ver, Supongo que en la segunda vuelta Veremos el partido con Tony Y, y notaremos las diferencias Y bueno, Gibbs White Sigue, sigue mostrando eh, Buen nivel, pero, pero claro Al, al, al Forest le, le cuesta mucho Le cuesta mucho, va por arreones Pero no, no tiene Continuidad y, y, y van a tener Que trabajar mucho durante el parón del, del Mundial para para pelear por, por la salvación, que no están lejos en puntos, pero en cuanto a sensaciones, eh, tienen, tienen bastante que mejorar.
0: Mm, absolutamente. Y las sensaciones que han mejorado, y muchísimo, y de manera muy inesperada, Rodri, han sido las del Leicester. Victoria 0-2 en Goodison Park contra el Everton, otra portería 0. Un equipo al que le falta calidad, porque al final la calidad que tenía en los últimos años os ha hecho vieja, os ha atascado ya no es tan buena por la razón que sea, pero uh, aquí es, está volviendo. ¿no? Un golazo espectacular de, de Yuri Tielemans, Mason muy bien, Both Fies ha sido la, la clave que necesitaban para reflotar esa defensa y, y cuando parecía imposible, cuando estaban muy hondo en ese en ese agujero,
2: eh, el Lester ha, ha resurgido. Sí, eh, veía otro día un tuit del de la cuenta del Fantasy de la Premier en, en, en Twitter, obviamente, y, y decía que Danny Ward en las primeras siete jornadas había hecho siete puntos. En las siete siguientes había hecho 41 puntos y había dejado la portería cinco veces a cero. Eh, no es el principal motivo de la, de la mejoría del Leicester, porque yo creo que está en good fight, como has dicho tú, pero ...al final todo va en cadena... ...es decir... ...muchas veces al lester le entraba el pánico... ...cuando le remataban porque... ...había un portero que... ...técnicamente no es de los mejores de la liga... ...y, y, y en términos de, ...de confianza... ...era el peor... ...en ese momento... ...ahora no... ...ahora es un portero pues digamos... ...en un nivel normal... ...un nivel mejorable... ...pero un nivel normal... Y, y, y el Leicester es un equipo que, que tiene los jugadores, si no hay lesiones, tiene jugadores para estar tranquilamente en media tabla. Y yo creo que no le da, porque estamos ya en los últimos coletazos de Bardi. Sigue siendo un equipo que cuando se lesionan jugadores importantes, eh, por ejemplo, que sigue jugando a Martei semana sí, semana también, no es el indicativo de una buena plantilla o de una buena preparación de plantilla pero es un equipo que, que nunca debería sufrir para mantener la categoría y creo que, que no va a sufrir, sinceramente. Con Tillemans, que sigue al principio de temporada, igual con todo el ruido de, de que se iba, a ir, se iba a ir, se iba a ir, al final no se fue, igual le pudo afectar un poco, pero ahora ya está empezando a mejorar, está empezando a contribuir, no solo con los goles, que es lo más importante, pero no es donde tiene que contribuir Tillemans, y el Leicester que va hacia arriba Contra un... Contra un gol... No, contra... Sí, ¿no? No, en este caso, eh, ganándole al Everton
0: Ay, sí, Dios Sí, 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 este. a sí es que estaba
2: pensando Estaba pensando en el, en el gol que metió Tillemans La semana pasada, que es literalmente igual al gol que le metió al yeah, yeah. Everton sí. esta, esta semana sí sí, 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 Y en Everton eh, Es que
3: no sé qué pensar del Everton Porque si pienso que Lampard es un buen entrenador
2: pierden, si pienso que el Everton va a descender, ganan no sé
0: a ver, es un, no e sé. es un equipo al final que quieras que no, no es perfecto y va a tener sus baches sus momentos de bien, mal, creo que van a tener que pelear por no estar en problemas, que pueden al final patinar y estar hasta la jornada final en en la pelea por, el por no descender, pero eh, bueno, eh, ya veremos, ya veremos porque la liga va a ser muy, muy larga y co con muchos giros. Eh, también eh, giros los que hay en los partidos del Crystal Palace. Eh, Rodrik, 12 puntos eh, logrados de posiciones eh, de derrota, de posiciones adversas. El Crystal Palace ha caído por detrás de el en el marcador cuatro veces esta temporada y cuatro veces ha ganado. Um, o sea, las cuatro veces que ha caído, y ha, ha, ha habido cuatro veces que ha caído y ha acabado ganando. Esta vez fue otra de esas, ganándole al West Ham. 1-2. Um, ¿Qué me cuentas, Rodri? De, de este equipo que tiene un poco ese. quizás esa falta de capacidad de dominancia, ¿no? Para implantar su plan de juego y, y arrinconar al rival desde el principio, pero con jugadores que al final tienen tanta calidad que si tienen que perseguir un partido es como que están hasta más cómodos, más sueltos, pueden ir más directamente a, a portería rival y aquí con, con los tres puntos a, al final de, de, de ese, ese iris
2: Sí. Eh, ahora podré decir... El mensaje... podré hablar del mensaje de antes o, o tengo que esperar? Ah, no, puede, puedes, puedes, puedes. Dame, 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 dame,
0: sí, 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 sí.
2: De que sé mucho. Sa sabes es mucho. Ro Rodri, hablando...
0: queridos oyentes, una persona que sabe mucho. Ya, ya lo escucháis cada vez que está, los buenos análisis que hace, pero es que Rodri sabe mucho al siguiente nivel. Rodri, explícale a la audiencia por qué sabe tanto. Sí,
2: sí, sí, sí. Estábamos hablando de... Ander me mandó el enlace de, de un tweet que hablaba de que de que el, el, el Palace es el equipo que más eh, puntos ha conseguido desde situaciones de desventaja y, y claro, yo había escrito un artículo esta semana sobre el Crystal Palace y sobre Zaha En inglés, que mi amigo Ander me ayudó a escribir <risa> Y le, le contesté, sé mucho Y además le dije, en referencia con el Tottenham Le dije, ¿qué baile nos van a meter los del Liverpool? Y me contestó Inundaciones entre lágrimas Spurs y lágrimas Reds Ya desde antes de empezar Os encanta deciros a vosotros mismos lo malos que sois bueno, yo le te, con te contaré cómo va esto 15 A los 15 minutos, gol de Salah El gol de Salah llegó a los 11 A los 35, gol de Alexander-Arnold A los 36, marcó Salah otra vez Y al 65, gol de Kane de penalti Y 2-1 del Liverpool Bueno. El gol de Kane llegó en el 68 o 69 no, el 69, resultado.
0: no, no, eso lo clavaste, o sea, sí. brutal.
2: Me faltó un goleador y nada, simplemente como conclusión que sé mucho. Sabes mucho, pero no lo suficiente como
0: para haber apostado esto, ¿eh? Eh, Héctor, porque... Claro, o sea... no,
2: es que, que no, no, ya lo de las apuestas lo dejo para mis compañeros de residencia, que son un poco dudopatiosos.
1: <risa> para haberles dicho, que para en eso. para a mí tampoco, ¿eh?
2: Claro, podría haber avisado a alguien de alguien Sin Divida para para que recogíais el dinero sí, 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 efectivamente
0: y muy bien, pues eso es la cosa con Rodri, eh, que sabe mucho y sabía que Crystal Palace iba a hacerlo bien y el Crystal Palace ganó y el último partido que nos queda por repasar de la jornada Premier es el Southampton 1-Newcastle 4 Héctor, eh, el Newcastle que puede puede, puede luchar por, por entrar en Champions, puede acabar en Champions
1: el, el Newcastle yo, increíble <ríe> sí Sí, 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 tanto, y tanto, es que juegan muy bien al fútbol, ¿eh? Muy bien. Es que el Newcastle, el Newcastle juega, no es el Brighton, no, no me entendáis mal, pero el Newcastle juega muy bien al fútbol y con bajas también, que hoy ha vuelto San Maximán al final y, y Wilson se ha tenido que había entrado Bud y ha marcado, pero es un equipo súper compacto, que sabe exactamente lo que está haciendo, Almirón está tocado por la varita mágica de Dijao, porque vamos, llegas al Mundial. Bueno, no sé qué va a hacer. Sí, no, sí, lo, no sé lo de Almirón es
2: una coña auténtica. Sí,
1: es, sí. Es de, la jugada, la jugada además es buenísima. La jugada del gol de Almirón es buenísima. Pero en resumen, más allá de las individualidades, es que el equipo es muy compacto. El equipo es muy compacto y, y tiene, tiene jugadores para competir por, por Champions League, por ejemplo, con el Tottenham, en casi todas las líneas. Sí. Sobre todo además porque tiene una plantilla te diría que un poco más equilibrada en, en todas las partes del campo. Hombre, si de repente tienen siete bajas, pues seguro que lo notarán, pero siempre faltan dos, tres jugadores y, y el equipo sigue funcionando en casa, son un rodillo, y hoy contra el Southampton, eh, pues bueno, pues han lesionado a nuestro ju nuevo jugador preferido, Ander, eh, Juan Larios, que ya estamos buscando camisetas de, de Larios para lucirlas por las mejores... Eh, eh, concentraciones de, de, de gente que bebe por Europa y, y volvió volvió Romeo Lavia y ahí sí que es verdad que el, que el, el centro del campo pues se, se compitió un poco más pero bueno, en cuanto, en cuanto al Miran control el hueco eh, Guimarães juega muy bien al fútbol y lo sigue haciendo semana tras semana Tite, por favor, que sea titular, por favor y, y nada, terceros a ver quién para el Newcastle, ¿eh? no hay que olvidar es que... Y, y, y lo comentaba y, y ya termino, Rodri, perdona, sí, sí, no hay sí, que sí, olvidar sí. y lo comentaba, porque yo tengo un compañero de trabajo que es del Newcastle, que esto no es nuevo, que este equipo ya le, le compitió al Manchester City, ¿eh? que no hay muchos equipos que le puedan competir al Manchester City como lo hicieron ellos en San James ¿sí? <risa> de es
2: que el, 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 al final el Newcastle le ha recortado tiempo al proyecto de una manera impresionante primero, con, con Wilson eh, si lo consigues tener eh, con continuidad es un delantero nivel Inglaterra porque ya ha ido y si estuviese con continuidad físicamente bien iría en todas las convocatorias eh, te has inventado a Joel, a Joel linton de interior que igual un tipo como Joel Linton ficharlo ahora en esa posición interior te habría costado pues probablemente otros 40 millones que ya fue lo que te valió él en su día te has inventado a Joel Linton Has fichado a Bruno Guimaraes. Has fichado a Trippier, que es probablemente el que vaya a ser lateral derecho titular de Inglaterra en, la, en el Mundial. Has fichado a Bodman, que es uno de, los, uno de los proyectos central en Europa más importantes. Eh, has fichado a Dan Bar, buen futbolista, consolidado en premio. Es decir, no sin gastar tantísimo le está recortando tiempo a otros proyectos, como puede ser el no el de Conte, porque yo creo que el de Conte pues lleva poco tiempo, lleva básicamente el mismo tiempo que el Newcastle, pero, pero es que este paso va a pasarle el rodillo al United o al Chelsea o... o, o... El Chelsea, el Liverpool no. Al menos esta temporada, fácil, ya, claro. ya veremos
0: a largo plazo, pero sí, yo siempre digo que cíclicamente siempre hay la oportunidad de meterte en el Big Six, ¿no? Claro. Como el Leicester ese par a de ver. años, el West Ham... Es decir, que, gana suficiente momentum y, y, y te puedes meter si tienes suficiente calidad, claro. eh, aunque sea una temporada, y el, y el Newcastle está aprovechándolo este año.
2: Claro, la, la, la... A ver, el tema es que, claro, es que si, tú imaginas que se meten en Champions, ya no es la coña esta de de, bueno, me voy al Newcastle porque me pagan más. No, no, tú te vas al Newcastle porque además de que te ofrecen un buen salario, te vas a jugar Champions. Claro, no es decir, voy aquí al Newcastle a vivir en, en, en el culo del mundo <risa> a, para jugar la, la Carabao Cup, la FA Cup y, y, y la Premier. No, no, te vas al Newcastle a jugar Champions contra los mejores equipos del mundo.
0: Tal cual, tal cual. Y para rematar, Rodri, el Southampton no lo ha hecho oficial, pero lo ha reportado el Athletic, lo han reportado bastante gente también de manera interna. Ralf Hassenhutel tiene las horas contadas, se dice que no tenía el Southampton claro si despedirle ahora o, de, o justo la última jornada después de la última jornada antes del Mundial. Ya viendo todos estos rumores que han salido tan a la luz, que se han filtrado, lo normal es que mañana o en el próximo par de días esté fuera, una pena, ¿no? Un gran entrenador que al final creo que, bueno, quizás ha perdido un poco el control, también se decía, ¿no? Que no era quizás muy cercano con los jugadores y quizás... Cuando empiezan a venir maldadas, si no tienes tanto cariño por el entrenador o no, van todos a muerte como por Jesse Mars o como por muchos otros de, de la Premier, pues al final te, te puede pasar factura, ¿no? Creo que con Hasan Hüttel hemos visto un trabajo excelente durante casi cuatro años, es el, entre el entrenador más longevo de la Premier solo por detrás de Klopp y Guardiola. Eh, no sé, muy rápidamente una, una valoración.
2: Día triste, día triste, sinceramente Día triste que se vaya A Hasenjute, lo que lo echen Significa que Murió a la redonda <risa> Falleció el fútbol y, y la Premier se queda con un entrenador Muy bueno Se queda sin un entrenador Muy bueno al que eh, La dirección deportiva Le ha dejado tirado con, eh, Habiendo empezado ...una remodelación de la... ...una reestructuración de la plantilla... ...para convertirse en un equipo más joven... ...ok... ...tienes un entrenador... ...apto... ...para ese tipo de... de reconstrucciones... ...porque... ...tienes estas jóvenes... ...que son los más... Eh, ...proclives a poder presentar... Eh, ...modelos de presión... ...de mucho ritmo... ...y ahora te lo cargas... ...no, o sea... ...no te lo cargas... ...los años que perdió... ...9-0... O dos veces y te lo cargas ahora, que el equipo, más o menos, dentro de las dificultades que puede tener y con, y con un mes para trabajar por delante, que no hay muchos futbolistas internacionales en la plantilla de Southampton, me parece algo un poco eh, arriesgado. Pero bueno, si vas a cambiar de entrenador, que sea ahora y no cuando termine el parón del Mundial, obviamente. Obviamente, sí,
0: sí, al final. Cambiaron de, ma de manos, cam hubo cambio de dueño. Es normal que al final sí. no haya habido tanta confianza en, en Hassan Hotel sí, de, después de que hiciesen eso hace hace un año.
2: Sí, bueno, pero al final al, al dueño lo que más le compensa hasta que no pueda hacer cambios drásticos es darle continuidad sí. a lo que sí. por ahora había funcionado. Es decir, mm. por ejemplo, lo que no lo que hizo eh, Tom, Todd Bodley en el... En el en el Chelsea, obviamente, hmm. porque ya ves cómo le está saliendo
0: por ahora. Sí, efectivamente, efectivamente. Y hablando de Todd Bowley, que, que es americano, de, de Miguel Almirón, que está saliéndose en el Newcastle, que, que se salió en la MLS previamente, y también otro... Otro lazo que hay aquí es Gúlido Prado que jugó en el Southampton y es uno de los peores jugadores a los que yo he visto en directo jamás jugando con Chicago Fire en la MLS. Vamos tras repasar la Premier League a la final, a la finalísima increíble de la MLS 3-3 entre LAFC y Filadelfia. Union, que se jugó este sábado por la noche y hemos querido comentarlo en el día de hoy en alineación indebida porque fue un absoluto partidazo de locos decidido en penaltis y para eso hemos llamado al mayor experto de la MLS eh, en español, al menos en españa, que es Jaime Ojeda. ¿Cómo estás Jaime?
4: ¿Qué tal, Ander? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros para hablar de esta increíble final que vimos ayer, ¿no?
0: Sí, efectivamente, efectivamente un partido maravilloso, que al final yo me puse la final porque, bueno, ya había acabado toda la jornada Premier y tengo la costumbre desde de la MLS al menos intentar ver la final. Veo partidos sueltos durante el año, pero la final que es el partido único en campo del equipo que ha tenido mejor récord durante la temporada regular... Y, y claro, he, he visto buenas finales de MLS, me acuerdo en 2017 creo que fue, entre Toronto y Seattle, um, y ha habido otra, otras tantas, pero esta sí que se, se lleva el gato al agua, descrita durante el partido por los comentaristas, como quizás no solo la mejor final de la historia de la MLS, el mejor partido de la historia de la MLS, porque fue una cosa loquísima, de emoción, de, de principio a fin, adelantándose, LAFC, una falta, gol de rebote, luego empata Filadelfia… Luego llegan a trabajo final, muy poco ya de llegar al 90, marca LAFC y empata otra vez Philadelphia Union, van a la prórroga y luego en la prórroga ya es, o sea, absurdez apoteósica como tan bien sabe proporcionar la MLS y no sé, ¿qué, qué me cuentas de lo que fue la final, de cómo se, cómo lo viviste tú, cómo es, lo vivieron ambas aficiones y cuál fue al final la resolución con vela eh, saliendo, entrando Gareth Bale la lesión del portero, la expulsión la tanda de penaltis eh, cu cuéntanos cómo, cómo fue
4: Bueno, al final eh, es un partido eh, digno de sociópata yo siempre lo digo, las finales de la MLS rara vez te dejan indiferente eh, suelen ser finales con, con muchísima emoción eh, con diferentes eh, tramos de locura ¿no? Eh, y ayer lo vimos claramente desde que empezó el partido eh, el, el partido alcanzó unos eh, niveles de de, de, del fútbol, de, de errores también, porque hubo muchísimos errores y a raíz de esos errores eh, vienen también eh, la mayoría de los goles, eh, todos por cierto a balón parado sí. eh, o, o fruto del balón parado, eso, eso deja un poco también que desear, porque bueno, eh, yo hubiese agradecido por una parte haber visto un poquito de, de, de goles en, en lo que se dice, eh, open play, ¿no? Sí,
0: hay combinaciones pero, okay. y tal, no, pero ahí estaban para darse duro y, y a ver quién sobrevivía.
4: <risa> muy fútbol inglés, quizás, También, ¿no? ¿también?
0: Sí, 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 total. Fútbol.
4: Pero, pero fue, un, fue una final divertidísima. Yo creo que eh, sí, es, es, la, es la mejor final que se ha eh, visto en todos los tiempos, en la Major League Soccer. Eh, y eso que hemos tenido, pues, eh, finales bastante buenas, ¿no? Yo he visto repetida porque en directo me pilló siendo muy joven y el acceso a partidos en streaming ilegales pues no estaba tan desarrollado <risa> como hoy. Pero la final del 2003, eh, Houston, New England, fue, fue buenísimo Es verdad, también. sí, eso se, 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 eh, se recuerda. Sí. Eh, pero y, incluso las más recientes, eh, los tres envites que hubo entre Seattle y Toronto, eh, muy seguidito, 2016, eh, 17 y 19, si no me recuerdo mal. Sí, diría que eh, sí. Fueron finales muy, muy interesantes. Eh, el Portland, New York City el año pasado fue más o menos como como este año, una final que en, en los 90 minutos pues tuvo bastante emoción por la empata justo antes de terminar el partido, se va a la prórroga luego un penaltis fue un partido que también tuvo su tosit de locura pero es que lo de ayer eh, yo creo que, que nadie se esperaba lo que, lo que pudo ocurrir y sobre todo con la rapidez, ¿no? porque marcaba un equipo, te empataba al otro era como muy, muy loco y una anécdota del partido es que eh, cuando estaba a punto de terminar eh, la prórroga y Filadelfia eh, se acaba de, de adelantar con el segundo gol de Jack Elliott, eh, la MLS empezó a informar a los reporteros que Jack Elliott iba a ser eh, nombrado MVP de la final <risa> y que todos se prepararan para, para eso. Instantáneamente marca a Gareth Bale y al final todo cambia. Y al final, eh, bueno, eh, Los Ángeles termina y el título.
0: Sí, además es muy gracioso porque. Eh, se, llegan 2-2 dos, dos, y faltan como 10 minutos para terminar la prórroga. Hay un contragolpe, una pérdida de balón de LAFC y Filadelfia aprovecha, va, va al ataque, sale el portero de LAFC a pararle, hace falta, el, el portero eh, cresó de, de LAFC se rompe la pierna en la entrada, si no me equivoco, es una lesión bastante grave y eh, claro, él se, romp, se rompe pero le expulsan por la entrada que ha hecho tiene el AFC que, bueno, quitar a un jugador de campo para meter a su portero suplente al que la realización ya había enfocado minutos antes especulando de a ver si va a cambiar el AFC de portero porque este es el especialista de penaltis, el suplente, que ya salió en un partido de Copa del AFC, claro, no se cumple esa profecía, pero parece que no van a llegar a penaltis porque Jack Elliott marca el 2-3, pero solo 3-4 minutos después de eso, bueno, igual fueron unos más porque hubo bastantes de, de añadido… Sobre Jack Elliott salta Gareth Bale y Gareth Bale marca el 3-3 para irse a penaltis y que el portero que ha entrado de Leipzig pueda marcar ahí la diferencia, que es exactamente lo que hizo.
4: Sí, como nota curiosa, eh, ayer Jack Elliott solo perdió un duelo aéreo, fue contra Gareth Bale. Sí. El resto lo ganó todos, y, y creo que fueron nueve o
0: sí, sí, no, diez de un un los muy aéreos, imponente, o sea, sí, no sí. perdió
4: solo uno. Hmm. Eh, bueno, entonces, <ríe> son las cosas que tiene Gareth Bale, ¿no? Que, en las finales siempre aparece. Y luego, bueno, eh, por añadir algo más también, el, el portero John McCarthy eh, es nacido en Filadelfia, le ha quitado un título de liga sí. al, al equipo realmente de su ciudad, ¿no? Sí, sí, Allí sí. en Filadelfia están todos, pues, pues con los ánimos un poco encontrados, ¿no? De, de alguna forma, me imagino que se alegrarán porque un chico de, de su ciudad ha ganado un título, pero es que al, al final no solo han perdido el título de liga de Filadelfia Union en la MLS, sino que ahora después también perdieron las World Series de, de béisbol sí. eh, los Philadelphia Phillies. O sea, a, ayer fue una noche de, de, de terrible espanto para, para el, 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 el deporte ahí, ¿no?, en Filadelfia.
0: Totalmente, ¿no? Fil Filadelfia que ya tiene un poco fama de ciudad desgra desgraciada en el deporte, que en 2018 por fin puedo <risa> ganar una, una Super Bowl con, con los Philadelphia Eagles en la en la NFL. Y es, es muy raro, o sea, por cómo funcionan los calendarios en Estados Unidos, que justo coincida el partido final, el partido decisivo de las World Series de béisbol o de cualquiera de los cuatro o cinco deportes, y en este caso coincidieron las de béisbol con la final de la MLS, Filadelfia llega a ambas finales y en ambas finales pierde de manera dramática, sobre todo en la MLS en béisbol, no tanto al final perdieron contra el favorito de manera relativamente más clara en el, en el partido, pero sí, sí. luego esa tanda de, de, de penaltis también es muy graciosa, no solo también el portero McCarthy que es nacido en Filadelfia el, el entrenador de porteros de LAFC jugó el Filadelfia Union que es un ex portero del Intrack de Frankfurt Macedonio llamado Oka Nikolov que lo estaban explicando en la, en la retransmisión. Y claro, con ese gol de Gareth Bale icónico, otro gol icónico de Bale en una final, saliendo en su caso en la prórroga por Vela, es decir, no había jugado la, la final al completo, Kielini estaba tocado, no jugó ni un solo minuto también en ese equipo de, de LAFC y, y Philadelphia Union, o sea, empiezan tirando. En LAFC, porque uh, LAFC gana el sorteo, empieza lanzando. Cristian Tello del Betis, que había marcado para ganar la Copa del Rey del Betis meses antes este año, falla aquí, pero luego cuatro penaltis seguidos fallados de Philadelphia Union y se lleva el gato al agua el LAFC. Además, jugando, Jaime, el partido en casa, como es costumbre en MLS, de que a partido único en campo del que mejor ha quedado en temporada regular, con un ambiente absolutamente espectacular, ¿no? Yo me acuerdo todavía de, de los tiempos que jugaba Chivas USA en Los Ángeles, que wow. no iba ni el Tato a verles. Y la forma en la que este club ha salido, entre comillas, de la nada, formado y que ha eh, conseguido este nivel de afición, de seguimiento tan enconado, tan, tan ferviente, ¿no? Es es algo es una imagen fantástica, creo, sobre todo para la Liga, ¿no? Que al final siempre o sea, hay campos en los que no, yo qué sé, New York City FC juega en el campo de los Yankees, o hay algunos que todavía juegan en campos de NFL, no ha, no ha podido calar de, de la misma forma, pero que haya sitios como el FC donde la afición ha, ha conectado tanto con el equipo y sea con una afición tan entregada como cualquiera en Europa es para lo que es la imagen de la, de la MLS y un poco ese amor propio de, de la liga, un, un hecho fantástico.
4: Sí, y, y tiene que ver un poco también con, con acertar con la marca, no con el branding, porque al final el AFC eh, de alguna forma es eh, el equipo sucesor prácticamente de Chivas USA. Sí. Aquel equipo, eh, su marca estaba ligado evidentemente a Chivas de Guadalajara y era muy difícil que la población de, de Los Ángeles sintiera al, algún tipo de arraigo o conexión con un equipo que a lo mejor con el que no se sentían identificados, ¿no? Al otro lado de la frontera porque podían ser aficionados de América de Cholo de Tijuana y no, no tener por qué sentir arraigo hacia, hacia una eh, filial, una subsidiaria sí. de, de Chivas ¿no? en, en Estados Unidos en este caso. Al final la MLS acertó muchísimo eh, colapsando es, ese equipo, cerrándolo y fundando uno nuevo que es la, la continuación. Muchas veces se le se la achaca eso precisamente a, a los aficionados de Los Ángeles, que son la continuación de Chivas y USA, que en realidad son ellos. Pero eh, es un club nuevo que ha, mm, ha acertado mucho en, en la forma de penetrar el mercado local en Los Ángeles. De hecho, le están eh, haciendo un poco la putada a, a LA Galaxy porque le están robando presencia, aficionados también. Eh, deportivamente les está yendo muchísimo mejor en las últimas eh, cinco temporadas. Y, y como has dicho, llenan al estadio, ¿no? Eh, cualquier partido en el Bank of California Stadium eh, está siempre a, a reventar, el ambiente es muy bueno, eh, probablemente uno de los mejores de la liga, pero eh, yo siempre digo que a mí el, el, el mejor ambiente que hay en, en los estadios de la MLS es el de Portland. A mí sí. eh, lo que se vive en Providence Park me parece eh, muy natural, muy, muy europeo, muy inglés, no solo porque el campo tiene... Eh, una arquitectura muy, muy de Premier, diría yo, sino porque la afición es pues, muy entregada, muy numerosa. El equipo eh, siempre ha llenado el estadio desde 2011. A ningún partido eh, la asistencia promedio ha bajado del, del 100%, salvo el año de la pandemia que, que se tuvo que, que reducir el aforo y demás. Pero siempre es una afición muy, muy entregada, que eh, le pone mucho color al estadio. Es eh, una afición muy comprometida también con los derechos sociales y, y humanos. Eh, ah. Que apoya muchas causas eh, sociales. Yo siempre me quedo con, con Providence Par y con y con Portland. Eh, y a partir de ahí, bueno, lo que se es, están viendo los estadios de NFL, en realidad. Eh, sí, no, no, si ya, son menor, ya son menos,
0: ya es plan New England y Chicago y tal. Ah, y, y son excepciones muy marcadas, equipos, ¿no? Pero...
4: Claro, ya hay pocos equipos y aún así, pues si juega en un estadio de NFL y lo llena prácticamente sí, sí, yo ¿no? sí. Quizás, sí, sí, sí. Están muy poquitos ya, Chicago y New England los únicos que, que están ahí todavía rente antes
0: Total, total. no en, en términos generales la liga ha mejorado mucho, pero sí creo que Portland, por ejemplo, LFC ahora, Sporting Kansas City, Seattle, son esos ejemplos de ¿no? aficiones, o sea, súper, súper entregadas, un poco a ese, a ese nivel europeo. no que A veces, pues, al fin, el deporte en general en Estados Unidos se vive de otra manera, ¿no? Pero que hayan podido canalizar, interiorizar ese esa esa forma de vivir el deporte, también en el caso de Estados Unidos, Los Ángeles también particularmente, ¿no? Pues eh, importada de alguna manera o que ha... Ah, al final, venido de pues, gente que emigra de, de Latinoamérica, que al final pues, traen esa, esa afición al fútbol y que se ha plasmado muy, muy bien. Um, Rodri, tú por tu parte, sé, sé que te tienes que marchar. Um, ¿Sobre MLS hay algo que, que nos quieras aportar sobre lo mucho que sabes, Rodri?
2: No. no. Eh, mi humildad <risa> me dice que no hable de lo que no sé. Pero quería hacer una pregunta sí, sí. a nuestro... A nuestro experto Jaime en, en MLS Es que, bueno, no sobre la MLS en sí Sino sobre Bale Porque yo pensaba que Bale estaba siendo estaba siendo titular Así que me ¿Qué? sorprendió que, que el otro día entrase en la prórroga
4: Que va, que va eh, Gareth Bale ha jugado, si no me equivoco, 13 partidos Desde que llegó a, a, a Los Ángeles pero, pero ha jugado ratitos, ¿eh? Siempre suplente, entrando desde el banquillo, de hecho llevaba las últimas semanas, me parece que en playoff no llegó a jugar ningún minuto hasta la final, pero igual me estoy equivocando, pero eh, ha participado muy poco, eh, también por una lesión, y imagino que también por intentar cuidarse para llegar al Mundial sano, pero, pero no, el impacto que ha tenido eh, hasta ahora en la MLS ha sido, ha sido minúsculo, salvo por lo de ayer en, 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 en la final, eh, no ha tenido mucha participación, eso sí, le han bastado nada más que tres meses para ser el jugador que más camisetas ha vendido este año en, en Estados Unidos, en, mm. en la MLS. A partir de ahí, jugando poquito, pero siendo decisivo. Eh, y se pasa más tiempo en los campos de golf, que me han dicho.
0: <risa> que en Los Ángeles hay bastantes. Eh, Rodri, claro. por, por tu parte, eh, puedes irte y ya nos contarás en alguna edición de Patreon porque te vas en, en el día de hoy, así que puedes ir. Vale. Muy bien. A, la... a disfrutar de Polonia. Hasta Venga, un, un abrazo, Rodri. Y vamos a rematar con Jaime la, la sección de, de BLS. Héctor, tú también estuviste viendo la final. Está aquí como, como buenos frikis que somos. Estábamos ahí eh, pendientes. Y, o sea, por tu parte, para poco cerrar lo que fue la final y ya irán un par de preguntas que nos ha mandado para, para Jaime.
1: No, bueno me, me bueno, me sorprendió. Imagino que sorprendería mucho a la prensa española que la celebración de Bail. Eh, va gritando vamos, vamos <risa> es un
0: hijo
1: de va puta. gritando vamos, vamos, además que, que, que luego lo he buscado, ¿eh? pero va, vamos, vamos. Y, y pero es cierto, es cierto lo de, lo de la, la hinchada de la AFC. Claro, yo, yo no me quiero imaginar cómo tienen que estar la, la gente de Galaxy, que todo esto empezó. Bueno, empezó, que realmente la, la liga eh, mejoró muchísimo cuando, cuando fue beca y claro, una marca relativamente nueva, un equipo relativamente nuevo, que en los bueno, los derbis que le llaman el tráfico, siempre lo ha disputado y ha ganado muchos y los ha eliminado esta temporada, acabe siendo campeones y, y dejando al, al equipo más antiguo en la actualidad de, de Los Ángeles pues mirando desde muy abajo como su, sus rivales se, se proclaman campeones y he leído a Vela decir que que nada de retirarse, que quieren ir a por la Champions de la CONCACAF.
4: Sí, de hecho es, es el objetivo, ¿no? Vela eh, tiene la intención de quedarse al menos hasta junio, para intentar eso, eh, ganar la Champions de, de Norteamérica, porque ahí se juega en el, en el primer semestre no del año que viene. Claro. Eh, a partir de ahí quizá vuelva al fútbol europeo, o se busca alguna aventura más exótica, porque ha, también... Eh, Dicho que le gustaría vivir en Australia algunos años compitiendo, así que a lo mejor se va para allá, pero sí, sí. Eh, Los Ángeles quiere ir ahora por la Champions también para, de alguna manera, asegurarse competir en, en el Mundial de Clubes, que es algo que la MLS siempre ha buscado con mucho ahínco, a pesar de que ahora el formato parece que va a cambiar y que eh, se van a invitar más equipos de, del país organizador y no sé qué. Un rollo bastante raro, sí. pero, pero Los Ángeles va a ir a por todas. Eh, yo creo que los Ángeles Galaxy eh, van a salir perjudicados de esto porque llevan muchos años eh, dejándose ir eh, con estrategias de mercado muy nefastas, apostando por jugadores eh, muy veteranos, lo, los hermanos Dos Santos. Efectivamente, eh, los hermanos Dos Santos... Quizá el único que funcionó desde los últimos cinco años fue Ibrahimovic. Sí, sí, total. Y, 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 y claro, se cansó muchísimo de cómo funcionaban las cosas allí y se volvió para Europa. Yo creo que los Ángeles Galaxy eh, tienen que cambiar un poco la, la perspectiva, su, su, su modelo de funcionar. Tienen ahí a, a Chris Klein eh, como manager general, que no está funcionando nada bien, lleva muchos años eh, pues, cagándola básicamente... Y yo creo que ya es hora de que dé un paso al costado Porque el equipo más ganador en la historia de, de la MLS Está prácticamente quedando en el olvido Y eso que son la marca eh, más importante y más conocida a nivel mundial no Porque tú eh, le preguntas a cualquier eh, persona de, de por ahí ¿Quién es el, el equipo que, que, que más conoce de, de Estados Unidos? Y dicen Los Ángeles, Galaxy y todo sí. Pues quizá eh, va llegando el momento de que se pongan las pilas Porque llegan por detrás franquicias nuevas como el AFC, como Atlanta United, como Seattle Sounders, que igual, bueno, pues parece que le pueden quitar un poco esa, esa posición dominante de ser el equipo más relevante de Estados Unidos a nivel mundial. Mm,
0: efectivamente, les están comiendo la, la tostada con aguacate, que, que es un plato así muy, muy típico de, del almuerzo de, de hipsters en Los Ángeles. Um, eh, Jaime, ya para terminar, um, Héctor, tú sé que tenías una pregunta sobre eh, eh, Aronson Jr., el Aronson Pequeño.
1: Sí, 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 lo, lo vi ayer, me pareció bien pequeño, de tamaño, aunque luego luego peleaba bastante, me preguntaba si, si acabará yendo a, a Red Bull, de no sé si de Austria, pero entiendo que, que a, a Nueva York no tendría mucho sentido estando en Filadelfia, pero si, si le ves el mismo futuro que a su hermano, que, que está ahora mismo en Leeds…
4: De entrada te digo que se va al Entra de Frankfurt, ya está, bueno, no lo han anunciado el club todavía, pero ya que ya hay acuerdo, 4 millones, se marcha para allá, eh, 4 millones con eh, algo más por objetivos y un porcentaje de futura venta, en enero se incorpora al equipo alemán, pero yo le veo más, más futuro que, que el hermano mayor, yo siempre lo he dicho, llevo, eh, bueno, yo, yo lo conocí hace 3 4 temporadas creo, cuando era todavía un, un pibito, y yo siempre le vi eh, mucho más techo que, que a Brendan Aronson y el tiempo casi casi que me lo está confirmando yo creo que va a ser mucho mejor que, que Brendan Aronson que está en el lecho ahora mismo y en unos años quizás lo podemos ver pues eh, jugando en equipos todavía más potentes que, que el hermano mayor a estas alturas, ¿no? Brendan creo que tiene 20, 21 si no me equivoco hmm. o 20, si no se ha llegado 29, 22,
0: 21,
4: 22, 22, sí sí pues igual eh, Buxton a esa edad ya puede estar jugando en, en un equipo de, de Europa League o de media tabla regularmente en, en la Premier League, a lo mejor no, en, en, en ese escalón diría yo. Mm. yo. Yo lo veo en muchos futuros, un jugador bastante parecido, quizás tiene todavía más gol que el hermano, pero es un media punta eh, con mucho carácter, que va bien al espacio, tiene muchos regates eh, y que bueno. Y, Incide mucho en el juego ofensivo de sus equipos, ¿no? Este verano, eh, para quien quiera verlo un poquito más, eh, va a jugar el Mundial Sub-20 con Estados Unidos y el año que viene probablemente, bueno, en, en 2024, jugar a las Olimpiadas, así que hay, hay torneos ahí para verlo, aparte de de
0: la Bundesliga a, a quien le guste esa, esa liga bastante bueno sí 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 de ahí. <ríe> no maravilloso y ya la última que nos había mandado por nuestro server privado de Discord eh, nos había mandado Esteban García la pregunta para Jaime Tres motivos para, para ver la MLS, Jaime. Tú como persona que, que has dedicado tantísimo tiempo y dedicas tantísimo tiempo a, a la divulgación de, de la MLS en, en español, ¿cuál, ¿cuál es. Para gente que, bueno, o sea, tiene interés en ver ligas más allá de lo que ve habitualmente, eh, para decirse por la MLS, ¿cuáles serían tus tres eh, grandes puntos de, de, de atractivo?
4: Pues yo diría que. La paridad que existe entre entre los equipos, que aquí te puede ganar la Liga 1 y al año siguiente te quedarte último. Sí, existe total, Esa, total. Eh, esa característica, ¿no? eh, sobre todo por la, el límite salarial, que prácticamente todos compiten en, en, en igualdad de condiciones, aunque luego hay eh, fórmulas para saltarse esos procesos legalmente y tener pues, jugadores a, a los que le paguen 14 millones anuales, como puede ser... Lorenzo Insigne, que el resto cobre pues, 20 jugadores solo, entre ellos se repartan 4 millones. Sí, sí, sí. Eh, son las maravillas de la MLS. Luego te diría el, el caos que hay. Uf, eso es tremendo. El partido de ayer me lo confirma. Sí. Es una liga en la que te puedes esperar de todo porque, porque todo puede ocurrir. Y luego no sabría decirte. Eh, me podría ir a lo mejor por, por el formato, eh, que sea de conferencias que luego acaban play-offs. Eh, Quizás por, por los estadios, el ambiente que, que tiene. La facilidad también que va a haber en 2023 para ver eh, la competición puede ser un buen motivo. El año que viene, todo el que quiera verlo eh, lo puede hacer a través de Apple TV Plus. Es eh, uh -huh. una, una aplicación eh, que estará disponible no solo en, en dispositivos de, de, de iOS, sino en Android. Y me parece que eran 213 de casi 400 y pico partidos. Estarán gratis, o sea, que solo bastará para, para ver eh, los partidos Descargarse la aplicación, que será gratuita mm. O sea, yo creo que es un buen motivo
0: para, que, Total, para quien quiera verlo totalmente, totalmente. Eh, pues muy bien muchísimas gracias Jaime por estar hoy con nosotros eh, si queréis, eh, queridos oyentes seguir a Jaime y todo lo que tiene para contar de la MLS que es buenísimo haciendo cobertura de, de la liga tiene un, eh, fantástico, una fantástica newsletter que se llama se llama soccer.substack.com todo junto, se llama soccer.substack.com y en su cuenta de twitter arroba Jaime O -R. 96. Podéis seguir a, a Jaime. Eh, si sí, no sé o si sea, alguna otra vía por la que la gente puede consumir eh, eh, MLS y todo, todo su mundo.
4: Nada, a través de ahí es suficiente. Yo te diría que incluso por Instagram, pero no lo uso prácticamente para eso. Así que bien, bien. Por, por esas dos vías está bastante bien.
0: Maravilloso. Nada, pues Jaime, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hablamos para una futura ocasión.
4: Gracias a vosotros, encantado, un placer. Ah,
0: encantados, encantados vosotros, Jaime. Y muy bien, ahí estaba Jaime Ojeda con, con nosotros en el, en el día de hoy para contarnos lo que ha sido la, la MLS, la final de la MLS, toda esa fantástica fiesta que, que proporcionaron LAFC y Philadelphia Union y que tanto disfrutamos los que nos quedamos a, a verlo. Eh, muy bien, Héctor, vamos ya con lo que nos queda de, de programa, los últimos minutos ya para hablar de... De, bueno, Championship, eh, Superliga Femenina, pregunta si nos vamos a casa. Bueno, y tú a poder ya ter terminar de ver eh, Derby Sevillano, que está ahora eh, en acción. ¿Cómo, cómo va eso?
1: 1-0 con dos expulsados. Eh, Montiel, eh, de nombre Gonzalo, eh, casualidades, y, <risa> y Fekir, los dos expulsados, la primera parte. Ander, antes, antes de que pasemos, ahora es que ya no está Jaime, sí. esperado convenientemente, eh, tú has visto... Eh, eh, Cómo se llama la serie esta de, eh, de, los, de los de las motos de Sons of Anarchy. Sí, exacto, sí.
0: he visto episodios sueltos, no, no entera, no.
1: Yo ayer mi, miraba la grada de animación de la <risa> sí. y los veía a todos. Ahí.
0: <risa> sí sí sí. Daba, eh, sí la grada de animación era un poco ese rollo además. Mezclado con el rollo... ¿Sabes los coches estos que van como súper pegados al suelo, tuneados y tal, descapotables sí. Creo que mu han mezclado mucho esa cultura, la cultura chicana en, en el este de Los Ángeles, que es muy famosa. Y te creo... Es un, al menos visualmente te da un poco esa impresión. Y luego eh, mezclado con el rollo motero... De... No, a... Da un poco de miedo <ríe> Un poquito sí, o sea, estaban tirando cervezas y cosas Como los buenos hijos de puta que hay en Europa O sea, que hacen esas cosas Pero
1: también había niños mientras... y familias ahí metidos O sea, había un poco de sí, todo Sí, 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 increíble <ríe> Increíble y, y gente bailando, no sé no sé qué estaría sonando Pero vamos, me, me sorprendió bastante A mí me gusta más la afición de, de Seattle Pero bueno eh, estaba aquí viéndolo ayer y estaba mi, mi señor al lado y la, la pregunta que me hizo que no se contestar es primero porque es eh, era a esa hora de Los Ángeles, porque era la una de la tarde hora de Los, de los Ángeles eh, y lo, lo puse en Twitter, nadie se quejó, cuando normalmente aquí en ciertas ligas europeas sí que hay quejas al respecto y dos, que estaba allí Justin Bieber con un gorro de nieve eh, rosa que... que todo el mundo en camiseta falda y semi desnudo y este chaval que está fatal de la cabeza con un gorro de nieve que tenía que estar pasando un calor increíble
0: sí 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 no sé si es de hecho puede que sea de hecho accionista eh, dentro del club porque hay mucha celebridad accionista en el AFC Magic Johnson Will Ferrell que, el actor eh, de comedia que lleva un poco ahí desde el principio. Hay mucha gente ahí metida y sí, sí que Justin Bieber puede que fuese uno de ellos, pero sí, ahí estaba dando el cante. Eh, nunca mejor dicho, Justin, sí, para variar, Justin Bieber. Para no variar. Exacto, exacto. Eh, en Championship simplemente he visto que en, en el partido del Rotherham eh, iban a sacar de banda y el jugador que iba a sacar de banda no encontraba una toalla con la que secar el balón para que no se le resbalase de las manos y un eh, entregado aficionado del Rotherham le entregó su sudadera. Se la quitó, se la entregó al jugador para que se el balón, lo secó con la sudadera y le devolvió la sudadera. Y pues, el momento fantástico del fin de semana en Championship. Sí, la,
1: la, los aficionados, de verdad. Los afic sí. Aunque también te, también te digo que, que cuando vemos imágenes de Inglaterra de frío, lluvia y gente sin camiseta, esos también, no sé qué habrán hecho con ellas, pero que esos también hay que aplaudirlos. O eh, la, la gente de Newcastle que ha ido hoy a Southampton y salieron ayer en autobús a las 2 de la mañana.
0: Por ejemplo, sí, sí, sí. Gente gente que merece nuestro nuestro respeto y nuestra admiración. Um, y bueno, eso de Championship más allá, el Preston lleva 16 goles marcados y 16 goles encajados. Perdón, ¿en, ¿en cuántos han sido ya? 19 partidos de liga. O sea, el Preston, racanerías y en su caso 20 partidos disputados de liga. 0 diferencia de goles, pero 16 y 16. Sexto, cerrando el playoff con 31 puntos. Quinto es el Queen's Park Rangers con 31 también. Cuarto es el Norwich con 35, aunque dos partidos más que el Queen's Park Rangers y uno más que el Preston. Y también que el equipo que está justo por encima del Norwich, que es el Sheffield United, tercero con 35, mientras que el ascenso lo cierran. Blackburn Roberts, segundo con 36. Y Burnley, líder... Con 38 puntos, ambos en 20 partidos disputados. Sefriante 19, Norris 21, QPR 19 y Preston 20. Así que así es como está la zona. Alta de Championship y en el descenso está en el West Brom, el Wigan y ya un poco hundido, aunque con un partido menos, el Huddersfield con 15 puntos a 6 de la salvación que la marca el Hull City del señor este turco que todavía no hemos mmm, diseccionado con Jan pero que un día próximo lo haremos. Y hablando de Jan, nos mandaba una pregunta eh, respecto a lo de Gareth Bill. si es pronto todavía para, para 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 considerarle una leyenda de la MLS.
4: Bueno, pues.
1: La temporada, que es lo que va a hacer. Sí. O sea, haber ido ahí ir, para, para poder llegar a, a punto, o
0: sea, sin tener que esforzarse mucho así tranquilamente, tener su momento de gloria en la final, para poder llegar así en formita, tal ahí, guay a, al Mundial con Gales.
1: Sí, pero a, ayer en la retransmisión eh, lo comentaban y sonaba un poco a broma, lo, lo, lo enfocaban mucho en la realización y en el canal que lo sabiendo decían que, que, bueno, que quizás era el momento perfecto para que saliera Bale porque su historial en finales es, sí. es impresionante. Tal cual. Y fíjate luego, fíjate luego, que además cuando quitaron a Vela sí que se armó un poco de revuelo, y incluso dudo que Vela estuviera muy contenta. Y, y, y quiten a Vela con dos dos,
0: o sea, y, pier, y encajan el sí, gol con Vela sí, sobre sí, el campo y lo, y lo marcan y llegan a la tanda de penaltis. Y, y lo marcan. Sí. Y yo, yo sospecho que Vela iba a tirar en el quinto, pero como no llegaron al quinto de la tanda de penalties, no, no lanzó.
1: Tiene, tiene magia, tiene magia, sí. amigo. Gareth, sí. Eso sin duda, pero... Sí. Pero depende si ya decide ahora después del Mundial de ¿No? o no. Sea, tenemos que esperar a ver si vuelve a jugar en la MLS o en Cardiff. O...
0: Exactamente, y mencionaba antes la Superliga Femenina lo que se ha jugado eh, o sea, se ha jugado eh, la, la jornada este, este fin de semana, el Arsenal es líder con 18 puntos, segundo el Chelsea con 18 un partido más disputado, y tercero es el Manchester United, sigue el Leicester último con 0 puntos, 37 partidos disputados y cuarto es el Manchester City, quinto el Tottenham bueno, no, los gigantes del fútbol inglés ya dominan como dominan en masculino dominan en femenino, ya ha establecido sus equipos de categoría femenina y el Arsenal, pues el mejor de ellos ahora mismo, líder con 18 puntos puntos Vamos ya con el último el último los últimos resquicios de las preguntas, eh, la última eh, entrega de, de las preguntas por hoy de, del podcast de Alineación Indebida. Muchas gracias a todos los que nos habéis eh, escuchado hasta aquí. Ya solo nos quedan pues, las, las dudas las dudas que nos habéis mandado, queridos oyentes. A ver qué más teníamos por aquí. Teníamos eh, pregunta de Lobato. Sensaciones en los Países Bajos por el Mundial. ¿Es, es cierto que Holanda, al menos desde fuera, sí que se le considera al menos de las elecciones europeas como la favorita desde la perspectiva de que la última vez es que fueron con Mangal y un equipo un poco de mierda en 2014 llegan a semifinales, y es que ahora llegan también con una gran racha de resultados y dando la impresión de ser el equipo mejor entrenado de, toda, de todas las selecciones.
4: Pues
1: no sé, no creo que tengan tanto... Yo lo que he podido hablar con, con gente aquí, aunque ahora, claro, una vez que, que haya pasado el partido de hoy del de, de Ajax y el PSV eh, imagino que, que se empezará a hablar un poco más del mundial, pero yo, la gente que con la que he hablado, no, no son muy positivos. ¿eh? No son muy positivos, tienen dudas con, con Van Dyke, eh, tienen muchas dudas con The Pike, que no está jugando prácticamente no, nada.
0: No es un gran elenco de jugadores, pero es que con Mangal funciona.
1: Sí, 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 correcto, sí, eso sí, pero, pero tienen muchas dudas y aparte miran mucho al vecino, a, a Bélgica. Ya. Yeah. Y, y mirando, mirando, bueno, tienen tienen bastante rivalidad con Bélgica y sobre todo con Alemania. Claro, Yo lo que sí, escucho sí, sí. mucho es que lo importante es que a Alemania se la pega <risa> o sea, Cuando realmente cuando realmente están preocupados más preocupados por Alemania que, que por el propio desempeño de, de Holanda, de Países Bajos, mm. es que mucha confianza no, no hay. No. Así que a ver, a ver. A
0: ver tú, pues. Sí, y es el regreso de Holanda a, al Mundial después de perderse el de 2018, donde Alemania se la pegó, pero Holanda no llegó. Y, y la última vez, pues, con Bangal en semifinales, así que creo que, o sea, desde dentro sí que igual no se, no se ve con tanta claridad, pero... Y luego al final se la pueden pegar como cualquier otra. En el, considerando el grupo que tienen, lo bueno que es Bangal y lo mucho que ha sacado este equipo, eh, creo que va, 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 a ser, va a ser una amenaza bastante bastante interesante. Eh, ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Eh, eh, pero, bueno, teníamos aquí varias preguntas para Rodri, pero no tal. o sea Bueno, nos preguntaba, claro, Juan y nos decía que, que Rodri nos cuente cosas sobre Polonia. Eh, ¿Tú, Héctor, has estado alguna vez en Polonia en, en tus múltiples viajes vitales?
1: Sí, yo he estado en Polonia eh, cuatro veces, creo. Ajá. Sí, cuatro veces. ¿Al
0: ¿Alguna buena anécdota? Sí, estado, o bien. sea, no, no nivel Patreon, porque, gente, si queréis las anécdotas buenas de Héctor y sus viajes, patreon.com barra alineación indebida. ¿Para la gente así rasa eh, que escuchan abierto? Eh,
1: bueno, vena, vamos a contar una relacionada con el fútbol. <risa> eh, la, la, primera, la primera vez que fui a Polonia, eh, bueno, hice, fui a varios sitios y en la Vuelta... Eh, salía desde de, de Cracovia y ¿cuál era al día siguiente por la mañana y me di cuenta que había un derbi del, del Bisla con el, con el Cracovia-Craco esto fue pues antes, el estadio era nuevo del cracovia cracovia y dije bueno pues me voy a acercar a ver si, si puedo ir y las entradas eran muy baratas pero eran baratísimas al nivel que me planteé ir a tribuna y cosas así pero eh, tenías que estar un rato antes en el estadio iba yo con mi mochila tan tranquilo porque tenías que hacer un proceso pues un poco tipo Turquía también, que tienes que eh, registrarte y todo esto. Pues aquí el señor, el señor Héctor, pues como cuatro horas antes del partido, todavía de día, eh, fuera del estadio, esperando a mi cola, y de repente una batalla campal en la que empiezan a aparecer policías con caballos y cosas volando y gente gritando y tal, que inmediatamente pensé, bueno, yo joven aquí para morir. Este partido va a ser un truño, así que me vuelvo mejor al hostal donde estoy y me acerco a un bar a verlo porque no, no, no quiero morir aquí en la cola, incluso antes de entrar en el partido. Pero de las cosas más bestias que he visto en mi vida fue esa, una batalla campal de la nada como cuatro horas y pico antes del partido. Y la, la cola en la que estaba yo, en la que también había eh, polacos y, y gente de varias nacionalidades, pues como que se, se cortó y hubo gente que se, se metió dentro de del estadio y otros que salimos pues, pues literalmente corriendo ¿no? corriendo
0: allí Maravilloso. una cosa interesante sí, sí. ¿no? No, muy muy interesante y eso gente, si queréis más, porque Héctor tiene mucho para contar, patreon.com barra alineación indebida y puede que esta próxima semana contemos más cosas um, en cuanto a programación hay mucho que está pasando esta semana entre que estamos preparando las previas del mundial el sorteo de la Champions UEFA, Europa League y Conference League es hoy por la mañana el lunes Igual sacamos algo, a ver cómo... Es que esto está últimamente muy complicado, la disponibilidad de la gente, eh, queridos oyentes, pero quizás sacamos algo durante la semana y luego, lo más seguro es que no en jueves, pero sí en viernes, volvamos con el programa de siempre intersemanal para contar en este en esta ocasión la jornada intersemanal de Copa. Porque ahora toca la Copa de la Liga y, y van a jugar pues, los equipos Premier y tal. Hay otro, Manchester United-Aston Villa, que, también, que eso será el jueves y volveremos después de ese para incluirse también y demás y repasar lo que haya sido la semana, así que gente, si queréis escuchar todo de Alineación indebida no queréis perderos nada, patreon.com barra alineación indebida, 5 euros 5 dólares con 50, vais ahí y podéis acceder a todos nuestros archivos de maravilloso eh, contenido que hemos estado produciendo durante los últimos meses. Y muy bien, pues con esto ya lo tenemos ya todo resuelto creo por hoy, creo que ya ha sido suficiente. Uh, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Nada, Ander, gracias a ti y los que han llegado hasta aquí en esta versión un poco más light, espero que lo hayan disfrutado y que tengáis todos muy buenas semanas. Así es,
0: así es. Eh, suscribo las palabras de Héctor, siguiendo a todos en redes sociales, a Jaime, a Rodri, a Héctor, a mí. Están los links, como siempre, en la descripción. Y nada, como decía, volveremos a lo largo de la semana, luego para resumir la última jornada de la Premier League antes del Mundial y luego ya fiebre del Mundial, vamos a diseccionar todo el caos y la crisis del Mundial de Qatar y todo lo horrible que es el hecho de que se vaya a jugar el Mundial ahí, pero bueno, aquí estaremos para, para contarlo en Alineación Indebida. Así que nada más por mi parte, yo soy André Iturralde. muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.